0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk Folge 297, aufgenommen am Mittwoch, 13. Oktober 2021.
2: Und es steht auf T-3, lieber Jean-Claude. <lacht> Oh, jetzt kommt so eine Rechenaufgabe. Und das am späten Abend, wo wir das aufzeichnen. Was zum Geier meinst du mit T-3? Naja,
1: 297. Oh shit. Die, die 300,
2: die, stimmt. die klopft an die Tür. Die Jubiläumsfolge. Oh, meine <lacht> Güte. Natürlich. Siehst du, ich habe es schon wieder total verdrängt.
1: <lacht> ja, wir haben ja schon, ja, du hast wir recht. Haben, wir haben ja schon eine Zuschrift gekriegt, wir sollten nochmal ein Making-of machen. Wobei ich das ganz interessant fand. Wir reden ja eigentlich permanent darüber, wie wir das hier machen, oder? Also ist das eigentlich...
2: Hatte ich auch den Eindruck. Ich dachte so, ja, aber also... Hm, also ich dachte so, erstens, so viel gibt es da nicht zu erzählen. Das dauert, sagen wir mal, fünf Minuten, okay, zehn, wenn der Frick drüber spricht. Aber das ist keine ganze Wolke.
1: Aber ich finde die Idee ganz charmant. Also ja. falls ihr irgendwelche Fragen habt, und ich mache das jetzt mal so ganz unabgestimmt, aber das... Äh weil wir ja wahrscheinlich sowieso ein bisschen selbstbezogen sein werden in dieser Folge 300, da stellt ihr uns doch gerne Fragen, wo er sagt, hey, ja. erklärt mir mal dieses Geheimnis, wie diese Stimme jede Woche da in meinen Podcast-Player hineinkommt.
2: Ich, ich finde das eine super Idee. Schreibt uns das doch, weil es wäre eigentlich cool, dann könnte man wirklich so eine Jubiläumsfolge quasi machen und, und schauen, dass wir uns da vor allem um Feedback kümmern und eben um das, was euch vielleicht interessiert. Vielleicht so ein, ja, so ein kleiner Blick hinter die Kulissen quasi. Weil das stimmt schon, natürlich. Es gibt immer wieder Fragen auch so, hä, wie macht ihr das eigentlich privat und eure Frauen und überhaupt und schon so lange und so. Ja, das könnte ja durchaus was sein. Schreibt uns das mal. Wobei, Wenn das ihr uns frage uns ich mich auch schon abhaltet, machen wir das.
1: Wobei, das frage ich <lacht> mich mittlerweile auch schon seit 300 Folgen, wie wir das eigentlich machen. Ja,
2: habe ich, ich mich auch. Von dem her müsste man sich vielleicht mal überlegen, weil. <lacht> du, aber bevor wir ähm, bevor wir da weiterquasseln, ähm, möchte ich vorschlagen, kommen wir mal zu unserem Sponsor.
0: Alle in einer, eine für alles. Mit der Clark-App hast du alle deine Versicherungsverträge in einer App. Clark vergleicht die besten Angebote von über 160 Versicherern und das kostenlos. Mit dem Code APFELFUNK erhältst du einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Lade dazu einfach die Clark-App herunter oder geh direkt auf die Website clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich. Alle Infos erhältst du auch noch am Ende des Podcasts und in den Shownotes.
2: So. Und du, ähm, bevor wir zu den Themen kommen, wir haben auch noch nicht über das Wetter geredet. By the way, ist bei euch auch so kalt?
1: Ja, ja, es, es ist jetzt total der Herbst äh, da jetzt eingebrochen. Es gab ja einige sehr schöne Tage noch am Wochenende. Mhm. Leider überschattet von einer Erkältung. Ich bin ja froh, meine Stimme Eih. ist ja echt so wirklich auf den Podcast-Rhythmus eingestellt. Ich hatte, so eine richtig fiese, ja, ich hatte so eine richtig fiese Erkältung und in letzter oh. Zeit ist es so, wenn ich sowas mal habe, normalerweise habe ich mal das Glück in der Familie, dass ich der Einzige bin, der es nicht kriegt. Mhm. Aber wenn ich es kriege, dann geht es halt richtig rund. Und in diesem Fall ist es dann auch jetzt immer so, dass es auf die Stimmbänder schlägt. Und ich hatte hey. tatsächlich am Wochenende das Problem, ich wollte auch dann irgendwie ein paar Videos aufnehmen und das hat alles nicht geklappt, weil einfach die Stimme immer aussetzt mitten einem Satz. Shit. Und ich dachte, ach du Schande, hoffentlich geht das wieder weg. Und ähm, ja, falls ich noch ein bisschen kratzig klinge, man möge es mir nachsehen, aber im Großen und Ganzen... Bin ich wiederhergestellt stimmlich und äh, das äh, passt wirklich sehr gut zum Podcast-Rhythmus.
2: Meine absolute Horrorvorstellung. <lacht> Aber ich hatte das auch schon, du bist lachen. Ich hatte das früher ein paar Mal, dass ich, wenn ich erkältet war, und dann habe ich natürlich weitergequatscht mit allen und überhaupt und so, und dann hatte ich es, ich weiß nicht, drei, vier Mal vielleicht bisher, dann war die Stimme komplett weg. Und zwar, weißt du, also ganz weg, nicht mhm. so krächzen oder ja, kann man eigentlich nicht bringen, kann man nichts aufnehmen damit, sondern einfach weg, null. Also nur noch flüstern möglich und das war das ging dann so ein, zwei Tage jeweils, kannst dir vorstellen, war natürlich die Hölle. Ich glaube, meine Familie fand es cool, aber ähm, auf jeden Fall, die das Mute -Taste. war dann
1: schon ziemlich schlimm. Die Mute-Taste beim Frick.
2: Genau, zack und Ruhe war. Aber jetzt hatte ich schon sehr, sehr lange nicht mehr, auch oh, lange, wie wir in der Schweiz sagen, ich klopfe mal auf Holz. Aber ja, hoffen wir mal. Gut, aber es freut mich, dass du so, so weit wieder fit bist, weil wir können eine Vorankündigung machen, bevor ja. wir überhaupt zu den Themen kommen. <lacht> ähm, Montagabend solltest du so weit fit sein, dass du sogar in der Kamera gucken kannst mit mir zusammen.
1: Ja, ich glaube, ich bin da auch schon wieder vorzeigbar. Also wir können uns da zusammenschalten, mhm. denn es heißt am Montagabend Apfelfunk Live. Am 18. Genau. Oktober haben wir ein Event von Apple und in gewohnter Weise werden wir, naja, so roundabout. Viertelstunde, halbe Stunde später schalten wir uns dann zusammen live auf YouTube und Facebook und dann könnt ihr zugucken, wie wir so ein bisschen das Event
2: halt so ein bisschen Revue passieren lassen. Genau, das haben Eindruck. wir ja in den letzten Events immer gemacht. Das stößt immer auf großes Interesse von euch. Wir hatten da immer ganz viele Zuschauer, die uns zugeguckt haben und natürlich auch kommentiert haben und so. Und wir, wir geben da so unsere ersten Eindrücke, unsere ersten Feelings quasi direkt nach diesem Event, wo wir dann natürlich nachher am Apfelfunk auch ausführlich drüber sprechen, geben wir da zum Besten. Und das werden wir eben auch am 18. Ähm, Oktober machen. Ja, keine Ahnung, was es sein wird. Halb neun, Viertel vor neun, irgend sowas. Je nachdem, wie lange Apple sich da Zeit lässt. Ja, die Erfahrung zeigt ja, dass es
1: mittlerweile meistens früher ist. Ne? Weil ja, diese ja. mhm. Online-Shows, ne, ich sie jetzt mal, schnell. die sind relativ schnell und äh, nach spätestens einer Stunde sind sie rum. Ja. Also Viertel nach acht, 20 nach acht. Keine Ahnung. Also ihr werdet mhm. das ja sowieso, ihr werdet sowieso online sein, wenn ihr euch für das Event interessiert und dann, genau, dann kriegt schaut ihr mit. doch Wir gerne mal rein. Bei uns.
2: Auf Social Media natürlich posten, auf Twitter und Facebook und überall und dann kriegt ihr mit, dass das da quasi losgeht bei uns. Ja, wenn die nicht abgestürzt sind. Ja, das will ich doch nicht hoffen. <lacht> ja, das stimmt. Du hast Muss recht. man
1: ja mittlerweile auch sagen. Ja,
2: nach dieser heavy, heavy Geschichte letzte Woche, da hast du absolut recht. Könnte sein. Aber gehen wir mal nicht davon aus, das genau. wird alles klappen. Nein, nein, keine Angst. Äh, wollen wir mal zu den Themen kommen? Ja, fließender
1: Übergang, denn das erste Thema ist eigentlich jetzt gerade auch schon das letzte Thema gewesen. Wir sprechen nämlich über neue Dimensionen. Ein großer Titel, nämlich der des Apple-Events am 18. Oktober.
2: Genau, wir sprechen darüber, was verbessert wurde und zwar bei iOS 15.0.2.
1: Wir sprechen über Millionen weniger und es geht eigentlich nur indirekt um Geld. Es geht um das iPhone 13. Apple hat angeblich die iPhone 13 Produktion gebremst. Warum?
2: Wir sprechen, dass Google endlich einen auf Apple macht und Apps künftig im Standard-Design erscheinen könnten. Da müssen wir unbedingt drüber diskutieren.
1: Ja, und in unserem ganz heitlichen Podcast sprechen wir über das ganze Auto. Apple CarPlay könnte nämlich künftig eine viel zentralere Rolle daran spielen.
2: Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, Instagram hatte da so ein paar Problemchen vor zehn Tagen. Und da soll es jetzt wohl eine Änderung geben, dass man sowas überhaupt mitbekommt besser.
1: Was man immer mitbekommt, in jedem Apfelfunk, ist die Umfrage der Woche mit dem Ergebnis <lacht> und eine neue Frage und außerdem natürlich auch Zuschriften unserer Hörerinnen und Hörer.
2: Ja, auf jeden Fall, dafür reicht es garantiert. Drum legen wir gleich los. Und das war, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das war schon so ein bisschen die Breaking News der Woche, oder? Ich war bass erstaunt. Ich habe nicht damit gerechnet, eine Einladung zu erhalten für ein <lacht> Event nächsten Montag am 18. Oktober um 19 Uhr am Abend. Hast du, also. Ich meine, klar, wir wussten, da wird wohl noch was kommen, aber hattest du das dahingehend auf dem Schirm? Ich war irgendwie so, hä, was kommt denn da von Apple? Ha, schon wieder? Ich hätte das irgendwie später verortet, bevor wir dazu kommen, um was es vielleicht gehen könnte.
1: Das beruhigt mich sehr, dass es dir eh nicht gegangen ist. Also ich hatte tatsächlich einen kurzen Moment irgendwie gedacht, meine Güte, bist du zurzeit irgendwie so verpeilt, dass du überhaupt nicht mehr so diese Gerüchte rund um die Termine im Blick hast. Es, mhm. traf, es traf mich auch wirklich völlig unvorbereitet. Ich guckte in den Posteingang und sah, na nu, Einladung zum Apple-Event. Und äh, ja, das ich beruhigt
2: mach. mich aber ungemein. Es beruhigt mich jetzt aber ehrlich gesagt auch sehr, weil ähm, das war am Dienstag, also gestern, als diese Einladung reinkam. Wie ihr wisst, wir nehmen das am Mittwoch, am 13. auf. Meine Frau hatte Geburtstag, wir hatten da ein paar Leute da, war ganz gemütlich. Und ich habe das tatsächlich erst viel, viel später gesehen und dachte so: What? War meine Güte. Und habe dann genau das Gleiche gedacht wie du habe ich das jetzt überhaupt nicht mitbekommen? Weil normalerweise ist doch so, das kündigt sich so ein bisschen an und man weiß so plus minus, ja, so in diesen zwei, drei Tagen kommt vielleicht dann die Einladung. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich war komplett unvorbereitet.
1: Ja, das Interessante ist, warum man das eigentlich war. Denn es ist natürlich ja so, es wurde ja schon im Vorfeld spekuliert, dass es ein, ein Oktober-Event geben sollte. Und äh, wir haben jetzt schon Mitte Oktober, so viel Zeit ist ja auch nicht ja, mehr in diesem Monat. Absolut. Also man hätte durchaus drauf kommen können. Ich habe ja. mich gefragt, wie wohl dieser Eindruck entstanden ist. Und ich glaube, das darauf zurückführen zu können, dass es einfach. Bei diesem ersten September-Event ja so unglaublich viel Kram gab, der jetzt noch mhm. abzuarbeiten ist. Also der, der einfach die die Uhr ist jetzt noch gerade erst in ja, der, im Ankommen. Ist genau der wir, Punkt. Wir haben gerade so, dass die iPhones und die das iPad Mini und das 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 neue iPad so ein bisschen verarbeitet. Also ich glaube einfach, wir waren so beschäftigt mit mhm. diesen Neuigkeiten des September-Events, dass wir irgendwie noch gar nicht so dieses Gefühl hatten irgendwie von wegen, dass es jetzt irgendwie eine neue Lehre gibt, die wieder gefüllt werden muss.
2: Ja, ich glaube, das ist ganz genau der Punkt. Auch dieses Gestaffelte von Apple. Also wir erinnern uns, wir hatten dieses Event, da wurde ganz viel, du hast es jetzt gerade gesagt, vorgestellt. Dann kam, glaube ich, zuerst das iPad, dann kam das iPhone, jetzt gerade kam die Apple Watch quasi und startet jetzt dann am, am Freitag, kann man die kaufen. Und irgendwie, ja, für uns Techies ist es dann so, wir arbeiten damit, wir, wir machen Dinge, wir, wir reden drüber, wir testen das Zeug. Man ist noch voll dran und ist irgendwie hat man gar nicht das Gefühl, dass jetzt schon die nächste Ladung dann kommt. Obwohl man natürlich im Sommer gesagt hat, ja logisch, im September ein Event, im Oktober ein Event und so weiter. Aber das, ich glaube, das war ganz genau der Punkt. Also ich, ich war tatsächlich gestern auch voll noch mit der Apple Watch beschäftigt und habe damit rum und das war ganz neu und irgendwie komisch und so und da kam das irgendwie ganz schräg aber ähm, die Einladung selber, beziehungsweise der Claim, den Apple ja immer wieder hat bei all ihren Einladungen neue Dimensionen mhm, ja. das ist schon interessant, oder? Das ist schon ein Statement,
1: das ist schon ziemlich großspurig. So. Ja, ey, schön,
2: dass du das sagst, so apple-typisch, <lacht> so wirklich so, wir machen wir backen keine kleinen Brötchen, wir machen gleich neue Dimensionen. Ja, wobei ich finde, das
1: ist ja jetzt doch eine ganz andere Nummer als jetzt dieses erste Event, was ja so im Rückblick fast ein bisschen, also gemessen daran tiefstapelnd war. California, ja. Streaming, also das, ja. war sehr, das war sehr bezogen auf die Art und Weise, wie es übertragen wurde. Natürlich mhm. gab es auch ein überhaupt bisschen Apple TV Inhalt. Plus, aber überhaupt nicht auf den Inhalt, das ja. war ja eher so das Rahmenthema, wir zeigen euch schöne Ecken aus Kalifornien in dieser Präsentation. Mhm. Und ähm, ja, gemessen jetzt an den Produkten, also wenn man bedenkt, iPad Mini und so, da hätte man ja auch durchaus mal so einen aufsetzen können im Sinne von, hey, klein, aber fein oder so. Und das, ja. das, das hat man nicht getan. Und jetzt halt, das ist jetzt eine Ansage, das ist auch eine, eine Messlatte. Also das, mhm. man Stimmt. sieht es ja schon so in der allgemeinen Wahrnehmung, die da eben herrscht, dass ja eben jetzt auch alle ja großspurig denken wir sprechen ja gleich darüber, was, was möglich ist, was sein kann, über Eventualitäten, über sicher ja. geglaubtes. Aber ähm, ja, also ich denke mal, wir werden ja auch hinterher über diesen Spruch noch reden müssen, so im Kontext. Wie war es denn jetzt?
2: Ja, logisch. Also ich meine, das muss sich natürlich Apple auch gefallen lassen. Das müssen sich immer gefallen lassen vom Apfelfunk seit bald sechs Jahren. Aber ähm, wenn du natürlich so eine, so eine Einladung raushaust und du schreibst da drauf neue Dimensionen, ähm, ja, eben, du hast gesagt, du hast gesagt, großspurig, also dann muss natürlich auch entsprechend etwas kommen und ich habe mir dann so überlegt, du hast recht, die, rein die Einladung vom letzten Event, California Streaming, die war ja so völlig Understatement, dann kam das Event, wir haben es ausführlich besprochen, könnt ihr gerne nachhören ähm, und dann muss man ja doch so sagen, es war ja, was dann an diesem Event alles gezeigt wurde, vielleicht mal ausgenommen das neue iPad Mini, war ja so, ja, interessant, aber pff, da war ja jetzt niemand so komplett in Ekstase danach. Klar, dann haben wir die Geräte bekommen, wir haben das iPhone 13 besprochen, wir haben gesehen, huh, da ist mehr drin, als wir das damals dachten. Aber grundsätzlich, weißt du, was ich meine? Mhm. Und hier ist es ja jetzt so ein bisschen so, allein durch die Einladung, die schon mal einfach sagt, hey Freunde, hier hauen wir so richtig geile Plöcke ein, und natürlich durch die ganzen Gerüchte, wir reden von neuen Max, wie man erwartet, das ist jetzt wahrscheinlich dieses Mega-Profi-Ding, wo wir schon ganz lange drüber diskutieren. Ähm, da sind natürlich die Erwartungen, also auch an die, die Inhalte, was da zeigt, eigentlich mhm. riesig, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also das, das erste Event, die Produkte, die da gezeigt wurden, das ist auch so mein Eindruck. Das waren im Grunde genommen, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber Spätzünder. Es war ja wirklich ja, so, genau. dass, dass einem Spätzünder ja, passt. Dass, wir haben es ja auch herausgearbeitet in unseren beiden Folgen, wo wir über diese Produkte, also über die iPhone 13 Linie und über das iPad Mini gesprochen haben, dass sich so manches gerade bei den iPhones ja erst so in dem Moment wirklich entfaltete bei einem, mhm. als man es dann wirklich genutzt hat. Das, das genau. sind so Sachen, da muss ich auch selbstkritisch sagen, während der Präsentation fand ich manches jetzt gar nicht so spektakulär, ich Auch nicht. Wie, wie es jetzt im Gebrauch sich langweilig. mir darstellt. Ja. Und das, das, ich glaube zwar nicht, dass man bei Apple in der Marketingabteilung sagt, hm, lass uns mal ein möglichst langweiliges Motto nehmen, damit wir die Erwartungen mhm. nicht so setzen Aber in umgekehrter Richtung funktioniert es halt. Ich glaube, sie sind, sie werden schon jetzt mit Blick auf dieses kommende Event ihrer Sache ziemlich sicher sein, dass eben dieser Claim auch Gehalten werden kann, dass irgendwas dabei rumkommt, ja. wo eben ihnen das nicht hinterher um die Ohren flieht und gesagt wird, oh, neue Dimension, das war doch zweidimensional oder so. Das, ja, ja. das, das sehe ich nicht kommen. Und ja, ähm, ja da, da sind wir eigentlich jetzt schon fast so, oder sollten wir eigentlich gleich mal einsteigen, eben worum geht es denn möglicherweise? Was, was mhm. könnte da kommen und was ist zu
2: erwarten? Ja, also man, ich meine, Disclaimer gleich am Anfang, wir kriegen zwar praktisch nie mehr Zuschriften, aber es gibt ab und zu mal ganz selten noch einen, der vielleicht ganz neu beim Apfelfunk ist und dann sagt, was habt ihr da für Mist erzählt? Wir wissen es natürlich nicht, weil bei Apple Events weiß man vorher nie etwas. Aber natürlich, wenn man so ein bisschen guckt, die Gerüchte seit Monaten anschaut, ja, wir erwarten Max. Logisch, wir erwarten neue MacBook Pros. 16 Zoll, 14 Zoll, sage ich mal. Und das Spannende daran ist, ja, okay, wir diskutieren gleich noch über das Design, aber das Spannende daran ist, wir erwarten auch neue Apple Silicon Chips, oder? Da darf jetzt kein ja. M1 drin, drin stecken. <lacht> Vielleicht so am
1: Anfang, so oder oder das, 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 das
2: fix <lacht> ja genau, eine Serverfarm mit M1. Genau, also nee, wir erwarten natürlich Nein. irgendwie den, ich sag mal, die Profi-Variante von diesem M1-Chip letztendlich. Ja. Wir, wir wissen nicht, wie der heißt, ob der M1X heißt oder M2 oder keine Ahnung, aber da muss schon was, da muss halt ein bisschen mehr drin sein, weil das sind die Profikisten, die werden auch entsprechend teuer sein. Ja, die Frage
1: ist ja, ob Apple das wirklich als die Profikiste schon dann begreift oder ob das es dann gut, eigentlich so, so ein, ja, so ein Intermediate-Schritt sozusagen ist, so ein, so ein Zwischenschritt wesentlich professionellen Ansprüchen genügend als jetzt eben der M1, wobei das ja mal so klingt, als wenn der M1 so, wie so ein Einsteigership ist. Der hat ja im Prinzip ja auch ja. schon alle Erwartungen gesprengt.
2: Das ist das Problem. Aber
1: ich glaube natürlich, so die, <lacht> sie möchten sicherlich noch etwas für den Mac Pro aufbewahren. So, so, so eine ja. Masterclass. Da gehe ich fest ja, von das aus. Ja. Also der muss nochmal alles toppen. Das muss wirklich so eine ja. alles Umbügel-Geschichte sein. Aber ja gel? einfach, das, dass
2: wir das noch kurz geklärt haben. Wir gehen eigentlich nicht davon aus, dass wir einen Mac Pro schon sehen. Also eben dieses Mega-Ultra-Dupi-Teil.
1: Nein. nein, definitiv nicht. Also ich denke, der Mac Pro ist so wirklich, der markiert auch äh, den Abschluss dieser Transformation. Das wird so wirklich so ja. der Punkt sein, nach meinem Gefühl, wo sie dann eben sagen, so, und jetzt äh, seht ihr die, die Krönung der Schöpfung sozusagen. Das ist jetzt so die dass die Spitze der Pyramide und damit ist die Transformation abgeschlossen. Vorher werden aber die ganzen Publikumslieblinge und sonstigen ähm, Größenordnungen dann eben umgesetzt. Naja und wenn wir so auf den Claim gucken, neue Dimensionen, es ist ja auch schon immer wieder darüber spekuliert worden, dass es ja eben nicht nur eine Renaissance des 16 Zöller MacBook Pros gibt, sondern dass Apple auch ja an etwas tüftelt, was eher so in Richtung mehr Display geht beim 13 Zöller, mhm. sprich also auf 14 Zoll geht. Da würde natürlich dieser Claim neue Dimensionen super passen. Ne? Das wären ja New Dimensions sozusagen, was jetzt das das, ähm, die Größe angeht.
2: Das ist ein guter Punkt, ganz genau. Also da kann man durchaus davon ausgehen, dass das, ich meine, wie lange diskutieren wir, und wir sind ja nicht die Einzigen zum Glück, wie lange diskutiert man schon über ein 14 Zoll MacBook Pro? Das ist ja schon ewig lange her. Also wo man davon ausgeht, ja, fast gleich groß wie das 13 Zöller, aber halt eben deutlich mehr quasi, ich randlos, ich komme wieder damit, ja, irgendwie, hm. dass das neues Design gibt und dadurch natürlich auch mehr Platz für den Bildschirm, das ist schon etwas, was wir ewig lange mit uns rumschleppen immer wieder. Und ich glaube schon, dass ich also ich glaube nicht, dass nur ein MacBook Pro 16 Zoll kommt als mega Ultra Teil, sondern ich glaube schon, es gibt auch eine ein bisschen kleinere Variante davon.
1: Ja, man muss auch immer so ein bisschen den Kontext sehen. Also es gibt ja keine definitiven Ableitungen von Gerüchten, weil wie du schon sagtest, wir wissen es ja auch nicht. Aber wenn man eben mal so guckt, was sich in diesem Jahr alles so materialisiert hat bei Apple, und ähm, da sind ja, das ist eine ganze Reihe von Dauergerüchten, die alle da auch so zeitlich in einem ähnlichen Rahmen damals hochgekommen sind. Da waren die AirTags, über die lange diskutiert wurde, die gekommen sind. Da ist jetzt dann jetzt das iPad Mini, das, das erneuerte, gekommen, was auch ewig dann schon da diskutiert wurde. Und das 14 Zöller ist ja eben auch so in dieser Kategorie zu sehen. Also ja. es könnte wirklich sein, dass in diesem Jahr all diese Dinge sich materialisieren, die ja. eben dann schon lange vorhergesehen wurden, weil sie, was weiß ich, als Prototyp in der Zuliefererkette sonst wo, mal in Erscheinung getreten sind und diese klassischen Leaker dann letzten Endes dann gleich geschlussfolgert haben, das kommt jetzt sofort.
2: Ja, ja, das ja genau, genau. Das Problem hatten wir ja immer mal wieder, dass man durchaus ähm, aus Asien irgendwas gesehen hat oder der Minchi Quo hat was bemerkt, aber das, die zeitliche Reihenfolge und die zeitliche Einordnung hat dann sehr oft nicht gestimmt. Das würde auch dazu quasi passen. Lass uns mal davon ausgehen, bevor wir dann den, den Fokus so ein bisschen aufmachen, lass uns mal davon ausgehen, okay, wir kriegen neue MacBook Pros, Profi-Version 16 Zoll, 14 Zoll. Was gibt es neben dem neuen Prozessor noch für Gerüchte? Weil es hört ja da im Moment nicht auf, oder?
1: Nein, es hört nicht auf. Es gibt da noch ein paar mehr Sachen. Das fängt damit an, dass jetzt ähm, da eine 1080p Webcam drin sein soll. Nein! Ich mein <lacht> Gott! Das, das wäre jetzt normalerweise nicht sensationell, aber für Apple-Verhältnisse <lacht> ist es das definitiv. Oh, ja, geil, also ich, ich freue mich
2: schon, wenn das wirklich kommt. Ich werde so drüber ablästern. <lacht>
1: Die kann man, glaube ich, als Gesetz ansehen inzwischen, oder?
2: Ja, ja, ja logisch. Also, aber es ist es, das Schlimme ist halt, dass Apple, dass das bei Apple tatsächlich ein Thema wäre und sie würden es wahrscheinlich auch völlig schamlos auf der Bühne dann verbreiten, was, wie geil sie doch jetzt eine Kamera haben, obwohl sie, glaube ja. ich, der absolut, absolut ultimativ letzte PC-Hersteller in dieser Galaxie sind. <lacht> die noch so die alte Kameras einbauen bei ihren Notebooks, das ist wirklich nicht zum Haushalten genau. Ja okay, wir kriegen eine 1080p 10, Webcam.
1: Schön. Genau. Der nächste Punkt ist eigentlich ein Verzicht auf etwas. Soll angeblich keine Touchbar mehr geben.
2: Nein. Hm. Was was glaubst du? Wir haben ja schon extrem viel über die Touchbar gesprochen. Seit Jahren, seit dieser 2016 ja rauskam. Und ähm, man hatte ja schon letztes Jahr, ich erinnere mich, wir hatten letztes Jahr schon diskutiert gehabt. Ich glaube, das war auch so kurz vor der Vorstellung der ersten Apple Silicon, also der M1 Max, hat man so diskutiert. Ah, wird da noch eine Touchbar drin sein oder so? Da dachte man auch schon, die fliegt wohl raus. War dann nicht so, das MacBook Pro 13 hat die noch. Aber glaubst du, jetzt ist quasi der Todesstoß, jetzt fliegt das Ding endgültig raus?
1: Ja, es wäre zumindest ein schöner Aufhänger, dass man jetzt ja einen Grund, eine grundlegende Änderung mhm. jetzt zum Beispiel beim 16-Zöller gemacht hat, dass beim 14-Zöller da ein neues Format jetzt kommt, dass man eben bei dieser Gelegenheit auch gleich eben hinterfragt, alles ähm, muss das noch sein, hat sich das bewährt, also anders jetzt als im laufenden Prozess, wo man ja. eben einen ein Body sozusagen, ein Gehäuse, dann einfach weiterentwickelt, die Komponenten, Komponenten in, innen austauscht. Das mhm. ist natürlich ein anderer Schritt, ob ich dann herangehe und sage, ich baue da jetzt wieder Tasten ein, statt eben einen, einen kleinen ja. Bildschirm. Interessant ja, ist es ja, ja auch die Frage, so dieses Zusammenspiel, und das war ja eigentlich, der, diese Touchbar hat ja diese, also übertrieben gesagt, diese, diesen Übergang zu ARM-Chips ja eingeleitet seinerzeit. <lacht> Denn es war ja eben so, dass darin steckte ja schon so ein kleiner Chip von Apple, der eben auf ARM-Basis dann lief, aber das ganze kommunizierte über Schnittstellen dann halt mit dem nach wie vor Intel-System. Mhm. Und ähm, jetzt muss diese Zusammenarbeit, also es wäre natürlich ein, ein leichteres jetzt eben, wenn ARM mit ARM kommuniziert und nebenbei dann auch noch zwei Apple-Chips dann sozusagen da zusammenarbeiten, das ist gar kein Problem aus meiner Sicht das herzustellen, aber dass man vielleicht auch das eben dann zum Anlass genommen hat zu sagen,
2: naja, braucht es das denn jetzt wirklich ja. noch? Hat ja. diese Touchbar sich bewährt? Das stimmt natürlich. Der, der T2-Chip, den wir ja, oder ich glaube, es gab auch mal einen T1-Chip natürlich, in der Touchpad 2016 und dann wurde dann der T2-Chip später draus, bei den neueren, beim iMac Pro oder so zum Beispiel. Ähm, das war ja so eine Art trojanisches Pferd. da hast du natürlich recht. Das war schon mal Apple Silicon, hat sich so ein bisschen um Security-Verschlüsselung kümmern dürfen und sonst noch nicht viel, jetzt braucht es nicht mehr. Ich glaube schon, da da wir, da, da wir davon ausgehen und eigentlich damit rechnen, dass wir ein komplett neues Design bekommen, was wir ja letztes Jahr nicht bekommen haben mit den M1 Macs, die Apple Silicon Max waren ja super und mega schnell und toll, aber mein MacBook Air sieht ja immer noch gleich aus, wie das MacBook Air seit Jahren aussieht. Und wir rechnen damit, dass wir komplett neues Design bekommen und dann, ja, macht es wahrscheinlich tatsächlich Sinn, dass man dann ähm, die Touchbar entsprechend auch gleich beerdigt. Meinst du, wir werden fast randlos so einen richtig großen Screen sehen?
1: Tja, gute Frage.
2: das weißt du natürlich nicht. Wir wissen es beide nicht. Aber ich rechne schon damit, dass wir, dass die Bildschirmränder kleiner werden, oder? Alles andere wissen wir ja noch nicht. Ja. Wir wissen noch nichts über das Design. Aber das ist, glaube ich, etwas, man hat es ja so ein bisschen gesehen beim MacBook Pro 16 Zoll, als das rauskam, ja noch mit Intel. Da waren mhm. die Ränder ja auch ein bisschen kleiner als bei den, beim 15, was war es vorher, 15,4 Zoll. Also quasi, das, dass das es abgelöst hat. Ich glaube, wir werden schon recht große Bildschirme in verhältnismäßig kleinen Laptops noch sehen. Also ich hoffe es zumindest. Ja, lass
1: mich, lass mich noch kurz aus ergänzen. Natürlich ja. habe ich unterschlagen, dass er das 13 Zoll MacBook Pro mit M1 ja auch schon die Touchbar eingebaut hat. Aber das, also da, da hat man die Touchbar ja. ja letzten Endes ja doch übernommen. Aber es ist eben schon so jetzt, wenn man eben das grundsätzliche Gehäusedesign, das den ganzen Rechner nochmal anpackt, dass man dann natürlich dann trotzdem hinterfragt, wie, wie man dann weiter vorgeht. Also da bleibe ich dabei. Aber zu deiner Frage mit dem Bildschirm. Ähm, ja, also das ist ja auch so ein Thema dieses Jahres, dass man eben, oder okay. das des ganzen letzten Jahres, fing ja beim iPad Air auch schon an, also bei der iPad-Linie, mhm. beim iPad Mini jetzt aktuell, dieses, wir nehmen eine Gehäusegröße, lassen sie gleich, aber wir holen mehr raus aus der Bildschirmdiagonalen. Ja. Und ähm, das äh, steht natürlich den MacBooks auch ganz gut zu Gesicht. Und ähm, ja, deshalb kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das 14 Zöller in Wirklichkeit halt so von den Dimensionen her jetzt eher noch dem entspricht, was wir als 13 Zöller kennen. Ja. Dass man gar nicht jetzt eine neue große Tasche kaufen muss oder so, <lacht> sondern eben, dass das mehr hat, ohne mehr sehr viel mehr Platz äh, einplanen zu müssen.
2: Ja, das glaube ich auch. Also das glaube ich tatsächlich absolut genau auch. Also dass wir quasi da entsprechend ähm, einfach ein bisschen mehr Platz auf dem Bildschirm haben, aber nicht mehr Platz in der Tasche brauchen. Und beim MacBook Pro 16 dann im, im Unterschied ist wahrscheinlich auch ungefähr gleich groß wie das 16 Zoll MacBook Pro, das wir jetzt schon haben. Aber vielleicht eben der Bildschirm nochmal eine ganze Ecke größer, der Rand nochmal kleiner und dadurch natürlich auch mehr Platz. Und man spricht ja auch, wenn wir gerade bei diesem Display sind, man spricht ja davon, dass Apple da jetzt Mini-LEDs einbauen könnte, oder?
1: Und, und 120 Hertz oben da. Ja, das ich <lacht>
2: mich natürlich besonders drauf. Natürlich, die 120 Hertz wären natürlich quasi das Tüpfchen auf dem i, völlig klar. Bei großen Bildschirmen, finde ich, macht das ja noch viel mehr Sinn als bei kleinen. Aber das wäre schon spannend. Ich meine, das wäre ja letztendlich die Technologie, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, äh, vom iPad Pro, vom großen, oder? Mhm. Ja,
1: das passt aber ja auch ganz gut insofern, als dass wir ja diesen Technologietransfer zwischen den, mhm. den iPad Pros und den, den Macs ja durchaus auch jetzt ja schon beobachten durften bei Apple. Ja. Also man nehme nur mal, dass Stimmt. dann eben ein M1 im iPad Pro drinsteckt, das war ja so eine so eine Rückkonversion. Man kommt eigentlich von den A-Chips, dann macht man daraus ein M-Chip und den M-Chip, zumindest dann deklaratorisch, packt man dann wieder in die iPad-Linie und so würde es ja auch gut passen, dass sie eben dann dieses wunderbare Display, was sie in dem iPad Pro da spendiert haben, jetzt dann im nächsten Schritt noch ein bisschen größer dann ja. eben dann dem, dem Mac angedeihen lassen.
2: Ja, ja ganz genau, absolut. Das, das würde wirklich, glaube ich, völlig Sinn machen. Man spricht auch davon, dass 16 GB RAM Standard sind. Ja, logisch, oder? Also das ist ja eigentlich klar bei so einem Profigerät.
1: Ja, es sollte eigentlich klar sein, aber wir erinnern uns an diese Debatten seiner Zeit, als dann mit den damaligen, also es war ja noch vor den ganzen Apple Silicon Zeiten, aber als dann plötzlich da so ein Speichercontroller drin war, der dann nicht mehr zuließ als 16 GB. Ja, beim
2: ersten, beim 2016er, das erste MacBook Pro mit Touchbar das große 15,4 Zoll, das war ja, genau, du hast recht, das war 16 Gigabyte, aber das war ja. eben 16 Gigabyte, Punkt. Und das ließ sich dann nicht mehr erweitern. Das gab einen riesigen Shitstorm. Ganz viele Grafikmenschen haben gesagt, kann ich nicht brauchen, sowas kaufe ich nicht. Und da hat ja dann Apple, glaube ich, ein Jahr später, haben sie dann nachgelegt. Dann war es dann plötzlich möglich mit 32. Aber spannend wäre ja beim, bei dem, was wir jetzt erwarten am Montag. Noch ist es ja so, bei, beim bisherigen Apple Silicon, also beim M1-Chip, kannst du ja auch nicht mehr als 16 Gigabyte haben. Es gibt die ja in 8 und mhm. es gibt sie in 16 und dann ist ja Schluss. Also kannst ja nicht auch den neuen iMac, den 24 Zoll, den kannst du dir ja nicht mit irgendwie 32 Gigabyte RAM kaufen. Es wäre schon, also die RAM-Situation finde ich per se spannend, weil wir davon ausgehen, dass dieser neue Chip, dieser schnellere Chip auch mehr RAM ähm, handeln kann, oder?
1: Ja, also das war ja auch einer der größten Kritikpunkte, bevor die Leute die Geräte ausprobieren konnten, als seinerzeit der M1 <lacht> vorgestellt wurde. Erstens, man konnte den Arbeitsspeicher nicht erweitern, man musste sich da fix festlegen. Zweitens, es war eben so 68 und, 16 und, und äh, als Option und da haben natürlich viele gesagt, um Gottes Willen, reicht mir bei weitem nicht aus. Ja. Und als wir dann die Testgeräte hatten, beziehungsweise uns die gekauft haben, dann dann stellten wir ja urplötzlich fest, ach, ach nee, also da, da wird ja der, die Dimension von Arbeitsspeicher muss man ja ganz neu irgendwie einordnen. Das ist ja gar nicht mehr so diese klassische vom Intel Mac her bekannte ja. ähm, Größenordnung. Und, und jetzt ist der Speichercontroller möglicherweise reif eben für mehr als 16 Gigabyte. Jetzt fragt man sich natürlich verwundert, oh was kommt dann erst, wenn das wenn da jetzt viel mehr noch drin ist? Mhm. Das ist natürlich mhm. auch schon so ein kleiner Fingerzeig, weil wir von darüber sprachen, so ein Schritt hin zu einem zu absoluten Pro, das ist dann so ein Fingerzeig, da geht eben auch die Reise hin, wenn das jetzt nochmal ja. eine Etage höher geht.
2: Ja, ja, das glaube ich absolut auch, genau. Also, das, das ist dann eben Profi-Segment Profi quasi und das wird halt spannend zu sehen, was da überhaupt möglich ist. Und ich fand es sehr gut, was du gesagt hast. Du hast vorhin gesagt, das war ja ein Kritikpunkt, diese 16 Gigabyte RAM bevor die Leute die m 1 Max überhaupt mal in den Fingern hatten. Da nehmen wir uns ja nicht aus. Auch wir haben gesagt, hm, mal gucken, komisch ja. eigentlich und so. Und dann musste man ja feststellen, hm, komisch, irgendwie mit diesem Apple Silicon ist alles anders. Selbst ein 8-Gigabyte-Modell, wie wir es mit dem Mac Mini haben, oder beziehungsweise ich mit dem MacBook Air, da kann man unglaublich tolle Dinge tun, die man vorher mit einem Intel-Rechner mit 8 Gigabyte niemals tun konnte, gell?
1: Ja, absolut. Also das, es ist ja schon fast wieder in Vergessenheit geraten. Aber diese, diese M1 Macs, das sind ja so sensationelle Geräte. Ich nutze ja jetzt hier zum Podcasten eben auch einen. Alleine schon deshalb, weil ich damit das, das Lüftergeräusch dann eliminieren konnte, was ich sonst mal mit meinem iMac aus dem Jahre 2014 hatte. Also das ist einfach fantastisch. Und die Performance, wenn man zum Beispiel Videoschnitt macht und alles... Das, das hat wirklich damals ähm, und das, das wirkt bis heute nach, muss ich sagen. Also ich habe mich bis heute nicht dran gewöhnt. Ich stelle immer ich noch fest, nicht. wie schnell das Ding ist.
2: Ich auch und, nicht. Äh, ja.
1: Umso mehr bin ich eben auch gespannt jetzt auf diese, diese nächste, diesen nächsten Extrem. Schritt auf der Leiter.
2: Extrem. Ich meine, die M1 haben uns... Umgehauen. Die haben uns alle überrascht, erstaunt und wir dachten, wie ist denn sowas möglich? Ich habe es ja schon oft gesagt, ich liebe dieses kleine MacBook Air. Das ist so eine geniale Mischung aus, aus eigentlich iPad von der Geschwindigkeit her, zack, zack, alles da. Und dann ist eben doch ein Mac mit einem richtigen Betriebssystem drauf. Ganz geil. Und, und eben hat nicht mal einen Lüfter drin. Und da ist natürlich die Frage, ja, was ist denn noch möglich? Und das, das macht eigentlich dieses Event jetzt aus der Seite Mac quasi so spannend. Aber man erwartet ja nicht nur Max. Es gibt vielleicht noch was auf, beziehungsweise in die Ohren.
1: Ja, die berühmt-berüchtigten Airpods der dritten Generation. <lacht> genau. die, 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 über die ist ja schon spekuliert worden, ja rund um das erste Event. Dann äh, waren ja einige ganz enttäuscht und haben gesagt, oh, wo waren denn die Airpods? Dann hatten ja viele dann gesagt, so von wegen, ja kommt bestimmt, Als Pressemitteilung ist nicht so spektakulär. Ist ja auch nicht gekommen. Glaube auch mhm. nicht, dass das jetzt noch bis Montag kommt. Allein. Und das heißt, vielleicht gibt es dann eben die AirPods 3 ja. in dem Kontext. Ja.
2: Genau, also vielleicht nochmal ein kurzer Reminder. Die AirPods 3 sollen wohl so aussehen wie die AirPods Pro. Also ein bisschen anderes Design auch vom Kästle, vom wo man sie rein tun kann zum Laden. Aber wohl, so, so weit jedenfalls gehen die Gerüchte davon aus, nicht unbedingt mit diesen Pro-Features wie Active Noise Cancelling und so Zeug. Ja, spannend. Ich bin, ich bin gespannt, ob sie jetzt endlich wirklich mal rauskommen und natürlich vor allem, was sie dann kosten.
1: Hm. Ja, <lacht> Ja, also ich, ich könnte glaube, das günstigste die Air
2: Produkt sein, das am Montag vorgestellt wird, weil ich glaube, die Macs dürften eher teuer werden, oder?
1: <lacht> das könnte gut sein, wobei die, die ersten Macs haben uns ja auch damit überrascht, dass sie jetzt ja nicht so Stimmt. einen für Apple-Verhältnisse Premium-Preis ja. hatten, sondern Stimmt. ja eher ähm, angenehm günstig waren, also vergleichsweise für, für Apple-Verhältnisse halt. Ja. Bei, bei den Airpods 3, ich glaube tatsächlich, wenn ich so den restlichen Markt der der kabellosen Kopfhörer betrachte, das könnte eigentlich auch der springende Punkt sein jetzt bei diesen Airpods 3. Die wir hatten ja schon mal über die Features gesprochen. Ähm halt wenig, nicht so viel vom Pro drin, aber das Aussehen, also der, der Reiz hat sich uns, die wir jetzt ja begeisterte Pro-Nutzer sind, ja nicht so erschlossen, aber ich glaube, der springende Punkt ist einfach, dass Apple sich da vielleicht ein bisschen ranrobben möchte an das Mitbewerberfeld, <lacht> ja. die ja doch sehr ja. offensiv unterwegs sind.
2: Absolut, die sind deutlich günstiger. Ich habe da diese Nothing Year One getestet, weißt du, von dieser Firma vom ehemaligen OnePlus-Gründer. Die kosten 99 Franken, Dollar, Euro und die sind unglaublich gut, die haben sogar Noise-Canceling, die funktionieren erstaunlich gut inzwischen, also softwaretechnisch war da am Anfang noch ein bisschen buggy. Aber Und, und ja, ich meine, die kosten wirklich zweistellig gerade noch, also 99 und ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass Apple mal sowas rausbringt für 99, aber man müsst, daran müsste man sich letztendlich orientieren mit den Dingern.
1: Naja, und wenn wir über neue Dimensionen sprechen, dann müssen wir auch über, Abgefahrenes, ganz <lacht> über was ganz Abgefahrenes sprechen. Hier unserem, unserem mehrdimensionalen Apfelfunk-Vorschau-Talk. <lacht> ja, ich meine, man denkt natürlich gleich so an 3D und, und Augmented Reality und so. Apple Glasses, könnte das auch noch
2: ein Thema sein? Was meinst du? Du weißt ja, ich bin ja unglaublich skeptisch bei Apple Glasses seit, seit den ersten Meldungen. Und zwar nicht, weil ich Apple Glasses nicht cool fände. Mein Gott, nein. Auch nicht, weil ich nicht glaube, dass das irgendwann kommen wird. Auch da bin ich vollkommen überzeugt davon, dass gerade Apple da sehr stark daran arbeitet. Ich glaube einfach nicht, dass wir die Dinger quasi in irgendeiner Form angekündigt, vorgestellt, gezeigt bekommen ohne dass man das nicht schon Wochen vorher wirklich irgendwie aus Asien hätte bestätigt bekommen. Das ist so ein bisschen mein ewiges Credo in diesem Jahr. Wir haben ja vor der WWDC auch drüber gesprochen. Das Thema Apple Glasses nimmt natürlich Fahrt auf, seit vielen Monaten schon. Und ich bin dahingehend einfach skeptisch und sage, hey, ich glaube, das ist alles noch viel zu früh. Aber ich mhm. bin ganz bei dir. Neue Dimensionen könnte man natürlich grundsätzlich auch so interpretieren. Klar, man kann es rein auf Mac und toller Prozessor und noch schneller und besser und jupi-dupi. Aber ja, man könnte natürlich auch sagen, ja gut, komm, neue Dimensionen, was wäre denn besser als so eine Brille? Aber pff, na, ich rechne nicht damit.
1: Ja, du? ich glaube auch, dass das äh, schwierig ist, denn der Punkt ist ja auch, in welchem Umfeld bewegt sich Apple derzeit. Wir will hören und lesen. Davon, dass die Hersteller ja eben auch sehen, dass sie ihr Grundprogramm schon eben einigermaßen stabil über die Bühne ja. bringen und dann noch liefern können. Und ähm, jetzt dann noch das Fass eines neuen Produktes aufzumachen, womöglich eines, das natürlich ja auch sehr stark nachgefragt wird und äh, wo dann eben sehr genau auch hingeguckt wird, was die Lieferbarkeit angeht. Also ich, ich weiß halt, ich weiß halt nicht, ob das jetzt äh, ob das Jahr 2021 jetzt so ein guter Zeitpunkt dafür ist. Apple macht vielleicht seine Entscheidung nicht davon abhängig, weil natürlich auch weitere Faktoren reinspielen. Sie wollen dann eben vielleicht das auch zeitlich strategisch zu einem bestimmten Zeitpunkt positionieren. Ich weiß auch mhm. nicht, wie sie damit umgehen, wenn etwas ausentwickelt ist, ob sie dann ähm, leichtfertig sagen, komm, das kann noch ein halbes Jahr warten oder so. Oder ob sie dann einfach sagen, nee, fertig ist fertig, raus damit. Also mhm. ich glaube ich glaube aber wirklich, dass, dass dieses Jahr ein, ein denkbar ungünstiges Jahr ist, um jetzt dann da irgendwelche extra Dinge zu machen und man, man konzentriert sich auf das, also zumindest jetzt in diesem wichtigen letzten Quartal mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft, was halt die Umsatzbringer sind, wo man gefordert ist und da liefert man solide und gut und ähm, das war's dann, man hofft dann auf bessere Zeiten.
2: Ja, das sehe ich auch so. Ich sehe das absolut genau gleich. Klar, man könnte, nee, man kann sich eben eigentlich nicht vorstellen, dass an so einem Event wie, wie wie am Montag, das ist ja ein Event, wo du Geräte vorstellst, die dann zumindest relativ mittelfristig, kurzfristig dann auch zu haben sein werden oder zu kaufen, sagen wir es mal so. Vielleicht dann auch noch mit Wartefrist. Aber und und die Apple Glasses. Ich kann mir immer noch vorstellen, dass sie die irgendwann mal vorstellen im Sinn von hey guck mal was wir da geiles machen, aber das dauert dann noch, so wie damals der Mac Pro oder so, aber eben das wäre dann eine WWDC dafür, weißt du, dass du das Ding halt mal zeigst, so vielleicht schon vielleicht noch Prototyp, vielleicht schon 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 wie es aussehen soll und dann so ein bisschen erzählst, was kommt und aber sagst, das dauert noch viele Monate, aber an so einem Event musst du ja Produkte präsentieren und die Produkte dann auch verkaufen wollen vor Weihnachten vor allem. Und drum, ja, lange Rede, kurzer Sehen. Nein, Apple Glass, kommt auf gar keinen Fall. Punkt. Klares Statement. Ja, ich, ich lege mich fest. Und Irgendwann und werde ich damit dann. Und jubeln
1: wir dann. Genau, dann sagen wir, <lacht> oh, diese Brille,
2: toll. Der Frick hatte immer wieder keine Ahnung. <lacht> ja, klar. Aber das Risiko nehme ich gerne auf mich. So, du, wollen wir mal über Updates sprechen. Ähm, da kam genau. nämlich auch was diese Woche. IOS 15.0.2. Was zum Geier ist das? Ja, das
1: ist tatsächlich das Update, was so Kinderkrankheiten behebt, die, die sie jetzt mhm. dann bei iOS 15 aufgetaucht sind. Ich möchte behaupten auch, das sind die Feedbacks der Nutzer, die sie jetzt abarbeiten, wo sie eben gesehen haben, anhand der Fehlerreports oder äh, da hakt es noch irgendwie, dass das korrigieren will. Also Beispiele, dass zum Beispiel eben Fotos, die man aus der Nachrichten-App dann gespeichert hat. Mhm. Dass die plötzlich verschwunden sind, weil man die, die die zugehörige Nachricht in einem Message dann halt gelöscht hat. So ein klassischer Verbindungsfehler. Sweet. Dass ja. ähm, das neue Leder-Wallet mit MagSafe dann halt nicht immer richtig funktioniert hat in der Wo-Ist-App, das gleiche mit AirTags dass Carplay hier und da hakte, wenn man Audio-Apps gemacht hat. Also das, das sind alles so Klassiker, so im Sinne von ja, das, das kann halt passieren, dass mit einem neuen großen Update dann irgendwo das nicht wirklich dann mal funktioniert und dann wird das abgearbeitet dann ja. mit Bugfixes.
2: Genau, das kam ja jetzt relativ schnell nach 15.0.1 das Punkt 1 hat ja diese Entsperren mit der Apple Watch-Geschichte gelöst gehabt. Letzte Woche und jetzt kam eben nochmal eins. Und, und lustig übrigens, diese CarPlay-Geschichte. Das Problem hatte ich tatsächlich mit iOS 15. Dass ich mir mhm. quasi, wenn ich irgendwas abgespielt habe, war dann plötzlich so zack. Und zwar wirklich wie so, wie wenn du, ich habe ja Wireless CarPlay in meinem Auto, aber wie wenn du quasi das Kabel gezogen hättest früher, weißt du? Zack, weg. Mhm. Also nicht, nicht nur einfach die Audio-App ist abgestürzt oder spielt nicht mehr, sondern. Da ist dann quasi CarPlay einfach plötzlich deaktiviert gewesen. Da musstest du es wieder von Hand so quasi nochmal drauf und hallo und connect und aha, zack, zack und so. Das hatte ich wirklich auch. Ich habe ja dann dooferweise auf 15.1 auf die Beta gewechselt. Und ähm, wobei, da hatte ich, ich das Problem mit CarPlay passieren. dann nicht mehr. Hm?
1: Wie konnte denn sowas passieren?
2: Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich muss wirklich sagen, es war ein ganz dummer Move. Ich habe es ja nur gemacht wegen dieser, weißt du ja, habe ich ja gesagt im Apfelfunk, wegen dieser ähm, Apple Watch-Geschichte mit Maske, weil das ja auch nicht mehr ja. funktioniert hat. Und ja, man kann einfach auch mal richtig, richtig falsch liegen. Ich gebe das zu, ich habe das gemacht. Und am nächsten Tag kam iOS 15.0.1, was genau diesen Fehler behoben hatte. Und ich habe mir aber mit iOS 15.1 Beta, das war damals Beta 2, glaube ich, habe ich mir doch noch ein paar Fehler reingeholt, die mich dann genervt haben letzte Woche. Inzwischen ist heute 15.1 Beta 4 gekommen. Inzwischen läuft es bei mir auch okay, alles gut. Aber ich habe wirklich gemerkt, okay, selbst diese Punkt-Releases, ich habe ja mal eine Zeit lang gesagt, ja, komm, Punkt-Releases, die sind ja eigentlich risikofrei, da kann auch einiges schief gehen. Zumindest bei so einem neuen Betriebssystem wie iOS 15. Also ich habe gemerkt, da war noch einiges nicht fertig. Vielleicht auch nur im Zusammenspiel mit dem iPhone 13, das mag ja sein, aber ja, das war kein schlauer Move von mir. Gebe ich zu.
1: Apropos schlauer Move. Hm. Nächstes okay, Thema.
2: So. Ja, nächstes Thema. Genau. Wobei, ja, es gibt das zumindest ein schlauer um Move ist, ist dann die Frage.
1: <lacht> naja, zumindest ein pragmatischer Move wahrscheinlich, wenn es denn so ist. Ähm, wir lesen in einem Bloomberg-Bericht, dass Apple die iPhone 13-Produktion gebremst mhm. hat. Es ähm, geht, glaube ich, da Millionen Geräte, 10 ja, Millionen, Millionen, Millionen sogar. Ja. Und ähm, das hat aber nichts mit, irgendwie mit Erfolg oder Misserfolg zu tun, ganz im Gegenteil, dass das iPhone scheint wohl wieder ein Erfolg zu sein, mhm. aber ähm, das hat mit der Zuliefererkrise zu tun, ja. mit, dem, mit dem allgemeinen Mangel an elektronischen Komponenten. Und da musste Apple jetzt, so berichtet zumindest Bloomberg, da ein wenig die Notbremse ziehen.
2: Leuchtet eigentlich ein. Wir haben uns ja noch gefragt, erinnerst du dich, wir haben uns gefragt ja vor dem iPhone-Event, ja, wie macht das Apple, bringen sie das raus, wie wenn nichts wäre, wo man doch eigentlich jeden Tag überall liest, dass Komponenten schwierig zu bekommen sind, die Autoindustrie steht teilweise still und, 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 es gibt hunderte Beispiele und dann haben die das ja rausgebracht und haben kein Wort drüber verloren und es waren die üblichen, zehn Tage später kam es auf den Markt und alles gut, aber ich glaube eben schon, jetzt sehen wir so ein bisschen im Nachgang quasi, dass sie halt eben schon Mühe haben, weißt du? Und dass sie das jetzt zurückfahren müssen, dadurch natürlich die Lieferzeiten steigen. Ähm, ja, es ist halt, wir haben nicht am Anfang gesagt, es kommt viel später oder so, wie letztes Jahr. Aber ähm, ich glaube, auch Apple kann sich dieser Realität im Moment nicht verschließen. Und es ist wirklich logistisch, aber auch produktionstechnisch, glaube ich, ein massives Problem.
1: Ja, ich fühle mich gleich erinnert an diese Quartalsberichte des von Anfang des Jahres. Stimmt wo sie ja frühzeitig schon davor gewarnt haben, ja. dass 2021 so ein Jahr werden könnte, wo auch sie Apple darunter leiden werden unter diesem Thema. Und das Erstaunliche genau. war, und deshalb hat man es eigentlich auch ein wenig vergessen, dass es dann über das Jahr hinweg gar nicht so den Eindruck hatte, als wenn das wirklich ein pressierendes ja, ja, Problem genau, ist. Genau. Und, und deshalb muss man diesen, diesen Missing Link erstmal wieder so herstellen zwischen dieser damaligen Ankündigung und jetzt. Aber da, da zeigt sich letzten Endes dann augenscheinlich, dass, und das, das liegt ja alles nicht im Ermessen von Apple, sondern es sind Faktoren, da waren dann auch dann Zulieferer genannt, ich glaube Texas Instruments war unter anderem ja. dabei, ja die halt jetzt nicht liefern können in dem Maße, wie Apple das gerne gehabt hätte. Und das, was bringt es dann eben? Du kannst kein halb, halbfertiges iPhone rausbringen.
2: Ja, ja, genau. Man sieht das übrigens auch bei der Apple Watch. Die Apple Watch liefert Zeiten, also ihr wisst ja, am, am Freitag, am 15. kommt ja die Apple Watch offiziell in, auf den Markt, in die Läden. Und man sieht das jetzt im Moment, die, die Alu-Variante geht noch so. Das sind, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen, je nach Modell, je nach Farbe. Aber bei der Titan wartest du schon fünf bis sechs Wochen. Und wenn du die Edelstahl willst, die, die mir am besten gefällt, weil sie ein bisschen schwerer ist auch, das sind sieben bis acht Wochen zum Teil. Also da wartest du, die kriegst du eigentlich erst Ende November, beziehungsweise dann schon weit im Dezember rein. Also da merkt man das wahrscheinlich, ist das genau das gleiche Problem letztendlich. Ich gehe nicht davon aus, dass jetzt plötzlich so viele Leute eine Apple Watch 7 kaufen wollen. Aber <lacht> es gibt wohl einfach nicht genug, es können nicht genug produziert werden von Seite von Apple, oder?
1: Ja, und das sagt sich augenscheinlich auch, also ich habe diesen Bestellstart auch äh, aktiv mitverfolgt und habe mhm. mich so durchgeklickt und habe immer mal geguckt, wie die Lieferzeiten mhm. sich da jetzt gerade ändern. Also es scheint eben auch wirklich so ein Nachschubproblem zu sein, ja. dass, dass sie massiv vorproduziert haben. Bei den Alus sind sie, glaube ich, ziemlich gut unterwegs. Mhm, Denn definitiv. Ich hatte da so ein paar, ein paar im Blick, die ähm, ja wirklich eine halbe Stunde nach Bestell, Vorbestellstart auch sich nicht von der Stelle wirklich bewegten. Oder allenfalls mal um ein paar Tage. Aber ähm, ja, es kam dann auch der Hinweis so aus der Twitter-Wolke, dass dann gesagt wurde, ja, aber guck dir doch mal den Werkstoff mhm. an, wenn man jetzt eben Titan oder Edelstahl nimmt. Mhm. Da, da waren noch einige Varianten, die sind schon ins Jahr gerückt, ja, also das, genau. ähm, das nahm wirklich äh, rasant Fahrt auf, und da sieht man dann eben: Ja, da, da ist es in der Nachlieferung sozusagen. Ja. wenn die Lagerbestände aufgebraucht sind, da sind sie nicht so schnell unterwegs, wie sie das sonst halt gewöhnlich ja.
2: Ja, genau, sind. ja, genau. Also, das, das wird uns letztendlich wahrscheinlich dann auch bei den Max irgendwo treffen, weißt du. Also klar, man kann ja. sagen, die Macs, die verkaufen sich natürlich nicht in gleichen Stückzahlen wie ein iPhone 13. Ich meine, überleg mal, wenn du 10 Millionen weniger produzieren kannst, aber immer noch sehr viele Millionen davon verkaufst. Das ist natürlich nicht ganz das Level von, von den Macs. Aber ich glaube, auch da werden wir das Problem sehen. Also ich bin dann sehr, sehr gespannt, wann die rauskommen. Und auch da natürlich dann, wie sich das so entwickelt mit der Lieferzeit. Also ich glaube, dieses Jahr ist einfach egal was, das hat nichts mit Apple zu tun. Das betrifft letztendlich beinahe alle ist einfach super schwierig, wenn es darum geht, ähm, Lieferzeiten und, und die ganze Logistik irgendwie voraussagen zu wollen.
1: Ja, und ich glaube auch, dass bei Apple sehr viel Gewicht darauf gelegt wurde, beim iPhone 13 das möglichst geräuschlos zu machen. Und das ja. ist ihnen ja bis zu diesem Punkt ja auch sogar sehr gut Absolut. gelungen. Das, das, man muss ja eben sehen, diese Stückzahlen, klar, 10 Millionen klingt jetzt viel, aber im Gesamtkontext dessen, was sie da jetzt raushauen, ist es dann ja auch wieder eine nicht ganz so riesige Größe und das bedeutet ja mit anderen Worten, ihnen ist es halt auch in erheblichem Maße gelungen, trotzdem dieser extrem schweren internationalen Bedingungen, dann eben da einen sauberen Launch vom iPhone 13 hinzukriegen, also Hut ab dafür. Ähm, aber es zeigt sich eben den anderen Produktsparten und ich glaube einfach, Apple hat so eine interne Prioritätenliste auch aufgelegt. Die haben geguckt, ja. also klar, iPhone ist sankrosankt ist auch wenn eben andere Sektoren im Marktanteil wachsen, aber immer noch das Aushänge-Hardware-Teil, das muss einfach laufen, ansonsten ist auch der Aktienkurs wackelig und äh, bei den anderen Sachen, da sieht es dann eben schon anders aus. Ne? Da, da, ich glaube, da guckt man auch nach Prioritäten. Dass man ja. eben sagt, okay, bei der Apple Watch zum Beispiel, die Alu-Variante, viele wollen eben nicht den teureren Werkstoff, die wollen einfach nur die Apple Watch, nehmen, mhm. also die günstigere, und dass man da ein wenig mehr Augenmerk drauf gelegt hat, dann die gut vorrichtig zu haben. Wohingegen dann eben, ich sag mal, derjenige, der unbedingt Edelstahl will, der ist in der Regel auch so vernarrt darin, dass er auch dann noch gut ein bisschen länger warten kann als der das tut Alu, noch,
2: da muss ich also ganz klar widersprechen.
1: <lacht> also <lacht> wenn du deine Apple Watch Edelstahl jetzt storniert hättest, deshalb.
2: Nee, du wirst lachen. Ich habe mir keine Apple Watch Edelstahl oder Titan gekauft, weil ich mich, ich gebe es gerne zu, nicht entscheiden konnte. Aha. Ich habe jetzt viele Jahre lang ähm, Edelstahl-Varianten gehabt. Ich habe von Apple meistens die Alu-Varianten zum Testen bekommen. Wunderbar, aber ich will eben selber ein bisschen mehr Gewicht. Ich mag das. Und darum habe ich mir die Edelstahl gekauft. Ich glaube, das war bei der 5er so, bei der 6er. Ja, man darf es gar nicht laut sagen. Und. Und jetzt habe ich mir so überlegt, okay, was machst du jetzt? Ich habe jetzt gerade eine Alu im Test wieder von der Apple Watch 7. Und dann habe ich mir so überlegt, okay, eigentlich könntest du doch mal einmal Titan ausprobieren. Ich habe noch nie eine Titan gesehen. Ich habe noch nie eine in der Hand gehabt. Und, und ich habe mir überlegt, mh, das wäre doch mal was. Und dann habe ich so überlegt, ja, aber andererseits, Titan ist deutlich leichter als Edelstahl. Wenn die dann so, ich sage es mal ganz böse, so schwabbelig ist wie die Alu-Variante. Nee, das will ich ja nicht. Und ich konnte mich Stand heute noch nicht entscheiden, und inzwischen ist die Liefersituation sowieso so, dass ich sage, ja, pff, ich warte einfach mal noch. Aber ich, hab, ich, ich kann mich noch nicht so recht entscheiden. Ich würde gerne mal Titan ausprobieren, einfach weil es mich interessiert. Ich finde so diesen gebürsteten Look von diesem Titan recht cool. Aber ich habe ein bisschen Angst wegen, der, wegen dem Gewicht.
1: Hm. Ja, also ich, das würde mich auch so ein bisschen zurückschrecken, weil bei Wertig würde ja, ich dann tatsächlich… Ist mega klar. Nein, lass mich ausreden. Wenn oh. ich mir wertig kaufe, dann will ich aber auch Gewicht haben. Ja, also, das Geld ist schon. eigentlich der, der Punkt. Ja, ja, yeah, ist Dass das, das irgendwie so, mit, so gedanklich miteinander verknüpft. Ja. Und ähm, gut, ich andererseits kann ich auch verstehen, dass diejenigen, die dann sagen, ich möchte wertiges Material haben und möchten halt wiederum nicht Gewicht haben, dass das äh, für die das natürlich eine sensationelle Nachricht ja, war, als es dann seiner Zeit hieß: hey, es gibt jetzt Titan, ja, und also man kann beides auch. haben. Ich habe auch Wertig und leicht.
2: Von Leuten, die sagen, ja, es ist halt viel weniger kratzanfällig, wobei ich muss sagen, meine Edelstahl nach einem Jahr, wo ich sie wirklich immer rund um die Uhr ja. trage, die hat eigentlich keine Kratzer, die sieht, die sieht klasse aus, ich könnte die Apple Watch 6 wahrscheinlich gleich verkaufen, die sieht aus wie neu, also es gibt ja, ja ganz viele Diskussionen rund um diese Materialwahl da, aber ich, drum langer Rede, kurzer Sinn, nee, ich habe noch nichts bestellt.
1: Mal ja, dann. aber diese, diese Kratzer-Diskussion, die verfolge ich auch mal mit einem lachenden Auge. Weil ich irgendwie irgendwie ich, Ja, ich, ich, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich habe es tatsächlich nie hingekriegt, die zu schrotten. Nur meine Series 0, die hatte ich einmal, habe ich auch hier schon mal erzählt, glaube ich, habe ich mal irgendwann gegen eine Türkante gehauen beim Öffnen Stimmt. und dann war da so eine kleine, aber feine Delle und unten gell, dann drin. Gell. Aber es war eine Alu. Aber ansonsten, das war eine Alu, ja, ja. Ah. Aber ansonsten war die auch super intakt und alle anderen mhm. Alu-Varianten, die ich hatte, auch kein Thema. Also ich würde es nicht jetzt kaufen wegen Resistenz gegen Kratzer. Also ich, ich würde Nein. tatsächlich, die die. ich hatte ja auch mal Edelstahl und äh, mhm. ich fand es einfach, was du sagtest, dieses ähm, die, das Gefühl am Arm. Ja. Wahrscheinlich auch, was für empfindsame Gemüter. Ich glaube, viele merken das auch gar nicht, aber ähm, ich, ich habe es schon gemerkt.
2: Ja, genau. Also ich auch. Ich hab, ich bilde mir ein, nee, was heißt ich bilde mir ein? Wenn du die Alu und die Edelstahl nebeneinander hältst, dann merkst du den Unterschied deutlich, und ich mag diesen Unterschied und ich weiß halt nicht, ob man mal einen Titan neben eine Edelstahl halten sollte und gucken, ob man das eben auch merkt. Naja, mal schauen. Lass uns zum nächsten Thema kommen. Einem Thema, was mich extrem freut, sollte es denn wahr werden? Weil du weißt ja, der JC ist jemand, der nutzt zwar unglaublich gern sein iPhone, aber er hat es eigentlich geklustert mit Google Apps. Und wir haben ja schon oft drüber gesprochen, wenn Google etwas kann, dann ist es Updates monatelang zu verzögern. Egal ob iOS 14, 13, 12, egal was, immer eine kleine Änderung, irgendwas im Design von Apple und dann dauert es manchmal ein halbes Jahr, bis mal Google um die Ecke kommt und zum Beispiel Gmail anpasst. Aber gell, das könnte, so zumindest aktuelle Gerüchte, besser werden in Zukunft.
1: Ja, diese Nachricht äh, ist auch so ein bisschen aus dem Reich von Captain Obvious, ne? So im Sinne von. Du als, als
2: Funkgeräteentwickler lachst da nur drüber.
1: <lacht> ja, du, äh, wirklich. Also, ich bin ja nun wirklich nur Programmierleihe. Aber jetzt die Profis bei Google haben sich halt jetzt mal angeguckt, ihr Material, ähm, ja, ihre Material Libraries, Design. die sie da haben, die sie auch Open Source eben dann ja freigeben. Du kannst ja das auch wohl nutzen. Und haben dann mal so drüber nachgedacht, hm, woran könnte es liegen, dass es immer so umständlich ist, wenn Apple was ändert und wir mit unseren Updates dran sind. Mhm. Und man ist dann zu dem Schluss gekommen, tja, es ist einfach so, wir sind halt so weit weg von UI-Kit. Deshalb ist es mal so umständlich, wenn wir was ändern müssen. Und, und die Lösung, die man gefunden hat, war, ach, wir könnten doch einfach uns wieder ein bisschen mehr an UI-Kit anschmiegen. Man muss jetzt ja Fairness halber sagen, ähm, zur Begründung gehört auch, dass sie eben gesagt haben, UI-Kit wäre auch mal schlechter gewesen, hätte deutlich aufgeholt, hätte also auch eben viele Dinge jetzt nachgeholt, die sie eben mit ihrem, mit ihrem Custom-UI, mit ihrem eigenen Design eben dann versucht haben auszugleichen. Also dass eigentlich jetzt dieser Übergangszustand eben vorbei ist und man kann jetzt wieder ruhigen Gewissens da rangehen an UI-Kit und hat gleichzeitig die Vorteile, die man sich damals versprochen hat von der eigenen äh, Geschichte. Und mhm. ähm, also die, die Nutzer werden können davon nur profitieren, nebenbei. Er,
2: erklär mal kurz UI-Kit. Einfach, dass wir vielleicht, ich möchte, ich möchte das noch kurz ein bisschen erklärt haben von dir. Was genau nimmt dir das als Entwickler ab?
1: Ja, UIKit ist im Grunde genommen der Werkzeugkasten für alles, was so Layout-Fragen angeht. Also mhm. das fängt an bei den, bei bei den größten Verhältnissen, wie sich eine App dann halt anpasst an den jeweiligen Bildschirmen. Ähm, das, das geht über Elemente, die dann eben sich dann auch dann entsprechend den verschiedenen Formaten anpassen. Und ganz früher, als wir nur eine iPhone-Größe hatten und nur eine iPad-Größe, war das alles kein großes Thema. Aber über die Jahre ist ja eben das unglaublich angewachsen. Auf dem iPad haben wir noch Multitasking bekommen oder Splitscreen, sodass man dann auch noch dann Drittel und halbe Bildschirme hat. Und dementsprechend hat UI-Kit auch immer mehr an Bedeutung gewonnen, wenn es um die Anpassungsfähigkeit geht. Und da, darin liegt halt die Krux, dass wenn Apple ein neues Gerät rausbringt oder irgendwas anderes Fundamentales ändert, und du bist eben, du bist auf UI-Kit als Entwickler, dann reichts, wenn überhaupt du etwas mit unternehmen musst, dann reicht es aus, dass einfach das Programm nochmal eben neu rauszuwerfen mit den neuen APIs. Du änderst oft gar nichts am Code. Es okay. ist einfach automatisch da. Es ist super, super easy. Also wenn ich so an andere Bildschirmverhältnisse äh, zum Beispiel denke oder mhm. Dark Mode, die Einführung und so. Und umgekehrt, wenn du halt dann das selber schneiderst, also wenn du dich zu weit von UI-Kit entfernst, mhm. dann hast du eben nicht mehr diese Komfortmerkmale, Da musst du all das immer selber nachvollziehen und da du ja nicht diesen Wissensvorteil hast wie Apple, du weißt ja immer erst hinterher, wenn Apple was rausgebracht hat oder vorgestellt hat, was denn da kommt, das heißt, du verlierst eine Menge Zeit für deine Anpassung und das hat dann eben diesen leidlichen Effekt, dass deine Updates dann halt manchmal sp viel später kommen, als dann eben alle anderen das schon nutzen und dann hast mhm. du eben solche, was wir bei Google ja auch hatten, dass dann irgendwie, das dann falsch dargestellt wurde oder ein, eben schwarzer Rand blieb und solche Geschichten oder gar nichts kam mhm. erstmal. Mhm.
2: Okay, und was sagst du zur, ich sag jetzt mal, ähm, zur Gefahr, dass dann alles immer gleich aussieht? Also hat man mit UI-Kit noch die Möglichkeit, ich, ich denke jetzt mal für Google, mhm. dass man noch sieht, dass ich jetzt Gmail öffne und nicht unsere funkgeräte ab.
1: Ja, ich glaube, dass das nicht gar nicht mal jetzt so bedeutet, dass das, ähm, Google das Material Design auf iOS jetzt fallen lässt, sondern dass es eher so ist, dass sie eben im Unterbau schauen, dass sie da mehr UI-Kit haben. Also ich glaube, sie haben sich bei ihren bisherigen ähm, Layout-Geschichten einfach fundamental von UI-Kit dann abgehoben. Okay. Und ähm, jetzt vererben sie wahrscheinlich eher diese UI-Kit-Komponenten und ähm, passen sie dann für ihre Bedürfnisse an. Aber das heißt, äh, unter der Haube läuft dann eben UI-Kit und ähm, alle Vorteile von UI-Kit sind dann da. Aber gleichzeitig hat, nimmt sich Google eben heraus, das dann auch noch ein wenig für ihre ja, Vorstellungen und Designs dann anzupassen. So, so okay. deute ich diese Nachricht.
2: okay. Ja gut, also, das würde uns auf jeden Fall freuen, weil letztendlich heißt es eben genau, dass man schneller Updates kriegt, dass es für Google letztendlich einfacher wird, die Apps irgendwelchen neuen Systemen oder neuen Betriebssystemversionen bei Apple anzupassen. Und das würde ich tatsächlich sehr unterstützen, weil es ist wirklich manchmal komisch, dass man so denkt, hä, Google, das ist jetzt nicht eine kleine Software-Klick-Klitsche irgendwo hinter der Düne, sondern ein Weltkonzern und trotzdem offensichtlich kriegen sie es manchmal nicht so richtig hin. Und ja, mal schauen, bin ich definitiv sehr gespannt, aber natürlich immer dafür, weil es letztendlich für uns Nutzer, denke ich mal, einfacher werden wird. So, theoretisch könnte unser nächstes Thema, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, das Autofahren vereinfachen, aber Apple hat mit CarPlay da schon einiges vor oder könnte mit CarPlay einiges planen.
1: Ja, es gibt da so Konzeptbilder und ähm, Berichte, die da lauten, dass Apple daran interessiert ist, eben CarPlay tiefer in, mit den Fahrzeugen mhm. zu verbinden, dass da Schnittstellen eben kommen sollen, dass dann eben zum Beispiel eben auch ähm, Daten über das Fahrzeug, äh, Geschwindigkeit und was weiß ich alles, äh, Einstellungen eben über CarPlay möglich sind, dass also CarPlay sozusagen, ja, so wie zum Beispiel das Apple TV für viele Streaming-Apps so eine Art so Zentrale dafür ist, ne? so eine Plattform. Mhm. Und ähm, das ist eine ganz interessante ganz interessante Überlegung vor dem Hintergrund, dass ja eben Apples Autoambition hoch und runter diskutiert wurden und mhm. ja immer die Frage war, wo geht das mal hin, also was was ja. könnte denn als Produkt da mal herauskommen und bislang ist CarPlay ja eher so ja, ein optischer Aufsatz, der eben das iPhone dann eben autokompatibel macht, aber nicht, ja. nicht viel mehr, eher, eher weniger, also ich muss ja sagen, dass ja, ja bei weitem nicht das, das Spektrum dessen, was mit dem iPhone möglich ist, auf CarPlay sich überträgt.
2: Nee, leider eben nicht, genau, also das ist, das ist, das finde ich ja auch, komm, wir, wir teilen das, wir teilen dieses Thema in zwei Sachen und zwar auf der einen Seite, was ja Apple da planen könnte, ich meine es ja wie immer bei Apple, es ist ja nichts fix bisher, aber geht ja eigentlich in die gleiche Richtung, die Google macht, Google hat ja einerseits Android Auto oder Google Auto, das ist quasi das Gleiche wie CarPlay. Du hast ein Handy, du hast ein Smartphone, da ist Android drauf, du steckst das irgendwie an und dann zack, hast du quasi die Bedienoberfläche auf dem Display in deinem Auto. Und dann aber, die sind schon ein bisschen weiter, gibt es ja noch Google Automotive, so nennt sich das. Das ist eigentlich ein fixfertiges Betriebssystem für Autohersteller. Und bisher hat das Polestar und Volvo Polestar ist quasi eine Tochter von Volvo, drum passend, ähm, die haben das integriert und dann hast du natürlich Google, dann ist dann halt Google dein Betriebssystem beziehungsweise Google Maps dein Navigationssystem, aber halt dann auch für Autofunktionen, also zum Beispiel das, das eine Elektroauto, das ich mal gesehen habe, das hat dann alle Infos, dann hat Google quasi, Google Automotive hat alle Infos und kann das Auto zu gewissen, bis zu einem gewissen Grad quasi steuern, auch mit Sprachbefehlen und so, das geht zum Teil recht tief und das könnte Apple auch planen, das möchte Apple sicher, da bin ich überzeugt davon. Die Frage, die sich mir halt nur stellt, auch Google Automotive ist jetzt kein Mega-Erfolg. Es gibt bis jetzt erst zwei relativ kleine Hersteller, die das nutzen. Und ich, ich glaube, Fiat zum Teil, beim Fiat 500 auch, beim Elektro. Aber ähm, die Frage ist, ob die Autohersteller das überhaupt zulassen wollen, dass quasi mhm. die, die bösen Big Tech Companies noch mehr davon übernehmen, oder?
1: Ja, das ist der Punkt, und das haben wir ja bei CarPlay ja auch schon über all die Jahre beobachtet, wie schwer sich die Hersteller damit tun ähm, oder bewusst tun, das dann eben dann zuzulassen bei ja. sich. Am Ende ist es ja so, dass CarPlay mittlerweile eine große Akzeptanz hat, einfach weil es auch von vielen Nutzern eingefordert wird. Man, ja. man sieht als Autohersteller heute schlecht aus, wenn man es nicht unterstützt. Genau. Und deshalb wird es halt überintegriert. Aber selbst da haben wir ja so Muster gesehen, dass zum Beispiel, das war doch, glaube ich, BMW, die wollten dann einen Aufschlag noch haben ja, ich dafür, Anfang, dass man es dann genau. überhaupt nutzen kann, damit es freigeschaltet wird und so. Also es ist ausgesprochen widerwillig und du hast es ja benannt, die, die autohersteller gucken natürlich auf andere Lebensbereiche, schauen zum Beispiel auf Apple Pay und sehen halt ähm, oder auch mit Google Pay, dass das eben die Tech-Konzerne, wenn sie erstmal Fuß gefasst haben, ähm, dann eben auch dazu neigen, eine gewisse Dominanz auszuüben in, in den Bereichen. Das wollen sie nicht zulassen. Die Frage, die sich mir stellt, ist ja, und da schließt sich der Kreis der Autogerüchte sozusagen mit Blick auf Apple, es gibt ja nach wie vor immer noch diese Aussagen, dass Apple große Führungskräfte eingesammelt hat aus der Autoindustrie und dass mhm. die an irgendwas getüftelt haben und so weiter. Ähm, was hältst du denn von der Idee, dass, ich meine, Google geht ja auch so vor, dass sie zum Beispiel ja eigene Smartphones einfach als Referenzmodell herausbringen. Gar nicht mit der Ambitionen, jetzt zum Beispiel Samsung oder andere in den Schatten zu stellen, mhm. sondern einfach, um zu zeigen, so geht's und damit natürlich auch ein bisschen Druck auszuüben, dann auf die anderen Hersteller, dass sie es auch so machen. Jetzt wurde ja immer über das Apple Car diskutiert, schweineteuer, kein Massenmarkt und so weiter. Was wäre denn, wenn es gar keinen Massenmarkt geben soll, aber sie trotzdem irgendwann ein Auto rausbringen, um zu zeigen, wie man es in ein paar Excellons realisiert mit ihrem
2: erweiterten Carplay? Die Frage, ja, ja, das könnte man sich an und für sich vorstellen. Ich sehe da zwei Probleme. Auf, auf der einen Seite sehe ich das Problem, wie soll ich sagen, bei Android ist es ja so, wenn Google ein Smartphone, das war die Ursprungsidee, du hast es richtig gesagt, von den Pixel-Smartphones, ja, beziehungsweise früher hießen die ja Nexus-Smartphones von Google, da war die Idee, mal zu zeigen, was möglich ist. Und dann so nach dem Motto, so Samsung, jetzt macht's mindestens gleich gut oder besser. Da ist aber ja die Ausgangslage, dass ja Samsung, OPPO und wie sie alle heißen, ja sowieso Android brauchen. Die, die kommen ja nicht drum rum. Die nehmen Android, die basteln ein bisschen dran rum, aber im Prinzip die müssen ja das Google-Betriebssystem nutzen. Jetzt, wenn du dir das auf die Autoindustrie umlegst, ist es ja so, VW, Mercedes oder wer auch immer, die müssen ja nicht irgendetwas von Apple nutzen. Die können ja sagen, pff, interessiert mich nicht oder eben CarPlay vielleicht, aber grundsätzlich, also was würde so ein Showcar quasi bringen? Was würde das beim, beim Markt oder beim, bei den Auto bei, bei der Autoindustrie, was würde das hervorrufen, wenn, wenn Apple hingeht und sagt, guck mal, wie toll man das machen kann? Das weiß ich nicht so recht. Und das andere, was in meinen Augen ein bisschen dagegen spricht, ist, das wäre ja fast so ein bisschen Apple, dass sie wieder, naja, ich sag's mal, erinnerst du dich an die Mac-Klone in den 90er Jahren? Es ist schon saumäßig lang her. Also, Apple hat ja mal eine Zeit lang, bevor Steve Jobs zurückkam, haben sie ja versucht, quasi andere Hersteller von Überzeugen auch Mac zu bauen. Das waren dann Mac-Klone quasi. Die waren dann ein bisschen günstiger und sahen noch scheißer aus als das Apple Zeug damals. Das hat ja dann nicht funktioniert und seit da ist eigentlich bei Apple so, hey, wir machen es selber, wir, wir vergeben keine Lizenzen für irgendetwas. Und das wäre ja dann in der, das wäre ja dann, würde ja doch wieder in die Richtung gehen. Man, man lizenziert vielleicht einen Teil davon. Ja, ich weiß nicht so recht. Also hm. andererseits, vielleicht bin ich auch einfach zu zu auf, dieser App, auf diesem Apple-Level, wie Apple bisher war und vielleicht ist die Autoindustrie sowieso ganz anders, weißt du? Ich, ich weiß es nicht.
1: Ja, es ist, es ist vielleicht aber auch eine Frage, wie sie es verkaufen. Also ist es jetzt ja, wirklich stimmt. so, dass sie eben jetzt wie beim Mac ähm, Software lizenzieren, eine Plattform unterlizenzieren oder ist es dann vielleicht so, dass sie das Ganze als neuen bahnbrechenden Service in der Mobilität dann feiern, dass also das irgendwie auch so modular mhm. ist, dass sie dann irgendwie noch da verdienen oder dass es irgendwelche extra ja. Services gibt, die du dann mit CarPlay verbinden kannst oder wie auch immer das heißen wird. Also, das mit dem ich mit. Referenzmodell, ich, du hast sicherlich recht in, in Teilen, da gebe ich, also das sehe ich auch so, aber ähm, ich glaube trotzdem, das zeigt ja das Modell Tesla. Bei Tesla war es ja am Anfang ja eben auch so, es gab gar nicht die riesigen Stückzahlen, konnten es auch erst gar nicht so raushauen, ja. aber das Auto hat ja trotzdem die Autoindustrie schon an, zu einem sehr frühen Absolut. Zeitpunkt, des Herauskommens beeinflusst. Die, die, die etablierten Hersteller wurden unruhig und, und sagten, oh, jetzt müssen wir doch was machen und fingen plötzlich an, dann eben Elektrolinien aufzuziehen. Das ganze Bedienkonzept ist auch so eben aufgeschnappt mhm. worden und dass dann eben die Hersteller gesagt haben, hm, müssen wir uns auch mal genauer angucken. Mhm. Also du kannst, wenn sich sowas materialisiert, dann sehr schnell für Aufregung sorgen, selbst wenn du eigentlich keine ernstzunehmende Größe bist, aber einfach, wenn so <lacht> Apple da was machen würde, dann, dann würden die Herren in Wolfsburg ja. und sonst wo auf der Zum Welt, die sich schon mal genau hingucken. Ja,
2: ja. ja das stimmt. Also ich, ich glaube schon, also weißt du, auch dieses Gerücht, dass CarPlay eben so ein bisschen sich weiterentwickeln könnte Richtung Betriebssystem fürs Auto, sagen wir es mal so. Ich, weißt du, vielleicht sind all die Gerüchte, die wir seit Jahren sehen, vom sie machen ein komplettes Auto, sie machen nur Zulieferer, sie machen das sind alles Teile davon. Das kann absolut gut auch sein. Und ich glaube, Apple ist an dem Thema Auto dran. Das darf man sicher sagen. In welche Richtung das geht und was am Schluss für ein Produkt rauspurzelt, das wissen wir letztendlich nicht. Da gab es wohl auch schon die eine oder andere, den ein oder anderen Marsch halt bei Apple oder so. Aber ähm, dass das Thema für sie weiterhin spannend ist, das glaube ich schon so. Ich möchte dich aber noch etwas fragen, weil du mhm. nutzt ja Apple CarPlay schon lange. Ich ja erst seit jetzt knapp neun Monaten, seit ich mein neues Auto habe. Du, du hast vorhin was gesagt, was bei mir sofort geklingelt hat. Und zwar die Frage, die ich mir auch immer wieder stelle. Ich bin mega zufrieden damit, muss ich sagen. Und seit ich weiß, dass die Apple Watch nicht mehr vibriert, ist ja das auch sehr schön <lacht> ähm, bei der Navigation mit der Kartenapp. Aber mhm. wa was ich mich manchmal so frage, warum ist Apple CarPlay so beschränkt? Weißt du? Also ich will jetzt nicht davon reden, dass man quasi während der Fahrt quasi nichts tun kann und dass ich deine iMessage quasi von Siri vorlesen lassen muss. Das ist okay, Security, das kann man kann man sagen, okay, das will halt Apple so. Aber, aber auch sonst, ich meine, die Funktionalität oder überhaupt auch der Speed und all das Zeug, denke ich manchmal so, wow, jetzt habe ich dieses geile Smartphone, ich habe das, das ist doch eigentlich nur, der Dis, das ist doch nur ein Display im Auto, der, der Rest macht ja mein iPhone. Warum ist das so ich weiß nicht, das ist alles so angezogene Handbremse. Kommt dir das auch so vor? Ja,
1: und ich glaube auch bewusst, also ich habe den Eindruck, dass. Wie <lacht> frage das ich du, mir in der Tat du. habe ich mir in der Tat auch gestellt. Wir hatten ja auch schon mal das Beispiel mit diesen Nachrichten-Apps, mhm. also mit den, mit den Messengern da diskutiert, dass da WhatsApp so rudimentär eben nur möglich ist, dass selbst Apples Message App dann eben sich da so ähm, grundlegend nur darstellt. Ich glaube, der Punkt ist einfach, Apple möchte es um jeden Preis vermeiden, dass irgendwann die Schlagzeile rauskommt, äh, Nutzer fährt irgendwie gegen Baumwall abgelenkt durch CarPlay. Also das Ganze ähm, erscheint <lacht> da mir vielleicht. eben so minimalistisch wie möglich und nötig zu sein, dass eben, eben du möglichst wenig da drauf guckst. Aber wenn du drauf guckst, dann soll es eben die, die Bedienung erleichtern. Also dass sie da wirklich so ein Spagat gehen letzten Endes. Denn äh, wenn man sieht zum Beispiel, was bei den Navigations-Apps grafisch so möglich ist und, und ja. auch bei anderen Komponenten, warum es dann nicht möglich ist, zum Beispiel eben eine, eine iMessage an, da in Gänze anzuzeigen oder eine WhatsApp-Nachricht, das kann einem ja keiner erzählen. Also, dass das irgendwie genau. technische Hürden sind, sondern es sind, glaube ich, wirklich Hürden im Sinne von, man, man guckt genau, was man eben da zulässt. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sie nach wie vor auch so restriktiv sind, wenn es um die Entwicklung geht. Dass sie mhm. eben da nicht ein freies API herausgebracht haben, freie Zulassung zur Nutzung, oder? sondern dass, dass sie das reglementieren, weil sie einfach die Sensibilität dieses Themas sehen.
2: Ja, ja wahrscheinlich, genau. Ich bin halt nicht so sensibel. Ich würde mir da durchaus ein paar <lacht> mehr Features wünschen. <lacht>
1: ja, sehr wohl, wenn es um Gewicht von Apple Watches geht. Aber
2: <lacht> ja, okay, gut, da schon, stimmt. Okay, hast du recht, fair enough. <lacht> Du, lass uns zu unserem letzten Thema, bevor wir dann ähm, zu unserer quasi Hörerschaft kommen sozusagen, lass uns darüber sprechen und zwar geht es um Instagram und Instagram, das haben glaube ich alle mitbekommen, hatte ja vor zehn Tagen ein paar Stunden relativ große Probleme, es ging nämlich nicht, zusammen mit Facebook und WhatsApp und jetzt ist es so, dass Instagram in Zukunft besser auf Ausfälle hindeuten möchte, gell, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ich habe auch gestaunt, dass sie so etwas noch gar nicht vorgesehen haben, dass so so größeren Ausfall kommen kann. Ja, augenscheinlich haben sie das wirklich nicht. Also, man ging wohl von dem Selbstverständnis aus, wir als Facebook-Konzern haben ja Dutzende Datencenter und irgendwie kriegen wir immer eine Verbindung hin. Und mhm. ähm, dieser ja auch bemerkenswerte Ausfall, der ja eben auch auf <lacht> DNS-Geschichten zurückzuführen mhm. ist, der, der hat augenscheinlich die Augen geöffnet, dass man gemerkt hat, oh je, es gibt ja doch Szenarien, wo wir wirklich mal ein paar Stunden vom Netz sind und die Supportforen sind überlastet, ähm, Da, dem müssen wir etwas entgegensetzen. Ich muss ja gestehen, ich habe das Thema nur auf die Agenda gesetzt, damit wir überhaupt mal über diesen Ausfall sprechen, den ich irgendwie sehr interessant gefunden habe.
2: <lacht> ja, das war das war tatsächlich eine eine völlig verrückte Geschichte, dass man durch eine Konfigurationsänderung quasi Facebook zum Verschwinden brachte im Netz, dass keiner mehr wusste, wo die eigentlich <lacht> sind. Das ist schon, ich finde auch, also als ITler finde ich das einerseits natürlich faszinierend, andererseits auch wahnsinnig erschreckend, weil das für die, für die armen Leute, die das dann flicken musste, natürlich sicher furchtbar war, wahnsinniger Stress auch. Aber der Punkt ist schon der, man konnte ja dann lesen, es gab ja dann ganz viele Analysen letzte Woche nach, nach diesem Event und so, und man konnte ja lesen, dass danach, also quasi wo die dann gemerkt haben, okay, dieser, dieser quasi diese Routeränderungsgeschichten, wir haben das jetzt im Griff wieder. Und dann hat man aber gemerkt, das Problem war dann, das hat es dann noch zusätzlich verzögert, dass extrem viele Leute, und ihr wisst, Facebook, WhatsApp, Instagram haben ja Milliarden von Nutzern, die haben quasi ständig in der App refreshed. Also so quasi, oh komisch, das geht mhm. nicht. Ja, das muss er meine App legen. Ich schieße die mal ab, ich mache die mal neu und dann oh, nach, von oben nach unten ziehen, refresh, refresh. Und das generiert ja jedes Mal einen Aufruf zum Server. Und dadurch war, selbst als sie wieder online waren, war der Traffic massiv höher als sonst. Und das hat dann auch noch ein paar Probleme generiert. Und ich könnte mir vorstellen, diese Geschichte jetzt, dass man bei Instagram in den Stories quasi oder in der, egal wo du bist, oben einbauen will, dass du dort siehst, hey, wir haben im Moment ein technisches Problem. Da kannst du draufklicken und dann findest du so ein paar Infos. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen aus dieser Idee geschuldet, weil ganz viele Leute haben das, glaube ich, gar nicht mitbekommen. Die dachten einfach, ihre App spinnt und haben halt alles hm. versucht, ihre App wieder irgendwie zum Laufen zu kriegen.
1: Ja, das denke ich auch, dass das die, die Rolle gespielt hat. Das, ich hatte mir das an Facebook auch mal angeguckt. Die, die App gab einem ja irgendwie so mehr oder weniger zu verstehen, dass mit der eigenen Verbindung vielleicht etwas ja, ja. nicht funktioniert. Genau, genau. Aber äh, wer denkt denn halt, dass Facebook komplett vom Netz gegangen Nein. ist so, und dann über diesen Zeitraum? Und äh, das, ja, das ist ihnen vielleicht hinterher dann aufgegangen, dass das vielleicht irgendwie unglücklich war, wie das halt in der App sich dann darstellt.
2: Mhm. Ja, wahrscheinlich, genau. Also, das war, glaube ich, genau der Punkt. Und jetzt soll das wohl ähm, bei Instagram, und ich gehe davon aus, dann auch bei WhatsApp oder bei, bei Facebook dann eingebaut werden. Ja, ich meine, man hätte ja auch einfach die Fehlermeldung anders machen können. Wobei natürlich, klar, in, in dem Moment, wo die Facebook-App oder die Instagram-App nicht auf die Server zugreifen kann, weiß die App ja noch nicht, ist es jetzt wieder ein Frick, sein shitty WLAN, oder ist es quasi tatsächlich ein Serverausfall auf Seite von Facebook. Ja, stimmt schon. Das ist, das ist schwierig rauszufinden für eine App, die offline ist. Aber ja, komisch eigentlich, gell? Das ist so so große Giganten, dass man so das Gefühl hat, die können nie ausfallen, oder?
1: Ja, also das, das liegt ja eben auch an der, der, der Redundanz, die da letzten da ist. Dass man mhm. eben denkt, ja, die haben doch unzählige Datencenter mhm. und dann leiten sie einfach um. Und in der Regel ist das ja letzten Endes auch so, dass ja, man das gar nicht merkt, genau. wo, auf welchem Server da die Anfrage landet, weil mhm. eben das dann alles verteilt wird. Mhm. Und äh, ja, augenscheinlich haben die Leute bei Facebook das selber nicht äh, für möglich gehalten, dass so ein Szenario mal auftaucht.
2: Ja, offensichtlich nicht, genau. Und darum hat man das, ich meine, ja, allein, weißt du, ich, ich, ich meine, es war ja lustig an dem Abend, ich war ja in Deutschland und hatte eigentlich anderes zu tun, aber auf Twitter war es halt unglaublich unterhaltsam während dieser Zeit, wo da Facebook quasi offline war, die vielen Witzchen zu lesen unter dem entsprechenden Hashtag. Aber ähm, es, es muss ja schon, glaube ich, auch teilweise absurde Situationen gegeben haben, dass die nicht mal mehr irgendwie in den Serverraum reinkamen, weil die ganzen Schließsysteme auch quasi Facebook.com irgendwie aufrufen mussten, um <lacht> zu checken und das ging natürlich dann logischerweise nicht und man munkelt ja tausende von, von Facebook-Mitarbeitern, hätten sich bei Signal angemeldet, weil WhatsApp nicht geht, weil die intern auch so kommunizieren, also das sind ja dann letztendlich Dinge, wo du schon so denkst, boah, Freunde, habt ihr wirklich nie damit gerechnet, dass eure Infrastruktur mal aus irgendeinem Grund nicht erreichbar sein könnte? Ja, ein verrückter Abend, definitiv.
1: Braucht man wahrscheinlich erstmal zehn Likes, dass man in den Serverraum reinkommt. <lacht>
2: Mindestens, genau. <lacht> Und wenn die nicht gehen, dann funktioniert gar nichts mehr. Nee, aber ich meine, bei aller aber für IT-Leute ist das natürlich der Super-GAU. Also das ist natürlich ein Riesenstress. Ich will mir nicht vorstellen, wenn du weißt, dass Facebook nicht mehr läuft, weil du vielleicht merkst, oh shit, da habe ich wahrscheinlich beim Router was falsch eingegeben. Ich meine, den Stress will ich mir nicht annähernd vorstellen. Also wir hatten früher in der IT mit nur kleinen Serverproblemen von irgendwelchen Mail-Servern zu tun, aber auch das hat dir problemlos schlaflose Nächte bereitet. Also für die Leute, die es dann ausbaden müssen, ist ja sowas ganz und gar nicht lustig.
1: Ja, absolut. Das, das ist ein mal ganz abgesehen von der wirtschaftlichen Dimension, was das auch letztendlich ja an Geld dann auch gekostet hat, eben durch naja. Einnahmeausfälle in der Werbung und so. Also das ist ja, ja bei, bei diesem riesigen Netzwerk, von was, was Facebook da auch hat, letzten Endes naja. dann mit eben noch
2: Instagram und dem eigenen Facebook, ja kolossal. Ja und letztendlich merkt man halt auch, das hat man ja dann auch rausgefunden, wie viele ja letztendlich auch von Facebook abhängen, weißt du? irgendwelche Takeaways in Indien, irgendwelche Bringdienste in, in Malaysia, schieß mich tot, die halt auf Facebook ihre ganze Sache abwickeln und wenn das nicht läuft, dann kriegen die keine Bestellungen mehr. Also das ist natürlich für viele und ich glaube, das vergessen wir ganz gerne hier bei uns in Europa, für viele ist ja Facebook das Internet, weißt du? Teile von Afrika, mhm. Südamerika, aber auch in Asien zum Teil oder Indien. Da gibt es durchaus ähm, Nutzer, die quasi alles auf Facebook erledigen, weil ja der Mark Zuckerberg seit vielen Jahren ja versucht, möglichst alles irgendwie unter diesem blauen Label zusammenzufassen. Und wenn dann eben das nicht geht, dann geht quasi das Internet nicht. Und das ist natürlich dann, kann das dann zum Teil auch tatsächlich für, für irgendwelche anderen Leute außer Facebook, kann das dann heftige Folgen haben und Verdienstausfälle. Genau. Wir zum Glück nicht, gell? Wenn unsere Facebook-Seite mal nicht geht, das, da kommen wir locker drüber weg. Viel da schlimmer, wenn die Apple-Podcast-App irgendwie wieder dumm uh, tut. das, das mögen genau, wir nicht.
1: <lacht> Gar nicht.
2: Nein. So, komm, lass uns zur Umfrage der Woche kommen, beziehungsweise natürlich zur Umfrage der letzten Woche. Ich klicke mal und gucke, ob ich auf ja, gleich den richtigen Tab <lacht> erwischt. Cool. Ähm. Und zwar, es ging um die Wo-Ist-App. Wir wollten von euch wissen, ob ihr die Wo-Ist-App von Apple benutzt. Ja, das, das ist ziemlich blau hier auf dieser Grafik.
1: Das kann man so sagen. Also 80 Prozent, vier von fünf
2: Befragten nutzen sie. Ja, genau. Dann nicht mal 20 Prozent, weniger sogar 18, irgendwas haben Nein gesagt, und dann ein bisschen, weiß nicht, und ganz, ganz, ich glaube, fünf Stimmen haben gesagt, benutze keine Apple-Geräte. Aber das heißt letztendlich, dass diese Wo-Ist-App eben schon noch beliebt ist. Weil mir fällt immer auf, ich brauche die wirklich relativ häufig, habe ich ja gesagt letztes Mal schon. Aber ich treffe schon immer wieder Leute, die mich dann so ein bisschen komisch angucken mit dieser Wo-Ist-App. Hm. So die, ja, die, jetzt nicht, die sich nicht für Technik interessieren, sagen wir es mal so.
1: Ich hatte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass sie so populär ist, dass sie mhm. über die Jahre mit den neuen Funktionen ja mehr in das Bewusstsein gerückt ist. Also viel mehr als eben diese Freunde-App seiner Zeit und diese ähm, App, um sein Gerät wiederzufinden. Mhm. Das habe ich mir schon gedacht, aber 81 Prozent ist schon eine Gön. Hausnummer.
2: Ja, wirklich. Klar, ich meine logisch, Apfelfunk, das sind... Apple ja. Interessierte, da hat es auch sehr viele Geeks und Freaks drunter. Keine Frage, das darf man natürlich nicht einfach auf die, ich sage mal, Normalbevölkerung umlegen, aber trotzdem nichtsdestotrotz, das ist schon, das ist schon sehr ordentlich, definitiv. Was wollen wir diese Woche wissen?
1: Ja, wir wollen die Frage an euch mal weitergeben. Wir haben ja über Google gesprochen und das UI-Kit und Material Design und wir wollen euch die Frage stellen, sollten Apps auf iPhone, iPad und Co. dem
2: Standarddesign Apples folgen? Dann gibt es dort die Möglichkeit, ja unbedingt, kommt drauf an. Nein, ich mag lieber auch andere Designs oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Also mal so ganz generell, wenn ihr euch überlegt quasi, dass man da mehr Wert drauflegen sollte, eben dieses Standarddesign von Apple oder diese Standard-Design-Richtlinien von Apple zu nutzen. Oder lieber nicht, ob ihr lieber die Vielfalt mögt und es euch dann egal ist. Wenn es halt vielleicht auch längere Updates gibt. Wobei, gell? Mal, das muss man vielleicht noch sagen, das haben wir vorhin gar nicht besprochen, es gibt schon auch Apps, die quasi sich nicht unbedingt an UI-Kit orientieren und trotzdem schnell aktualisieren, oder? Oder ist es immer ja. so, dass man sagen kann, die, die das nicht tun, das sind die lame, lame Ducks, die die Monate brauchen für Updates?
1: Nein, 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 das, das ist kein Automatismus, sondern das hängt mhm. natürlich letzten Endes ja auch davon ab, wie umständlich ist dann die Anpassung für dich, welchen Elan legst du da hinein? Ja. Also das, das in der Tat, das haben wir auch schon unterschiedlich erlebt.
2: Okay, super. So, dann haben wir noch Zeit für Zuschriften aus unserer Hörerschaft. Das freut mich sehr. Womit wollen wir denn anfangen?
1: Ja, ich denke, ich fange mal mit Rainer an. Mhm. Er hat uns geschrieben zum Thema Reparatur von Apple Watch. Dazu möchte er kurz berichten, oh. dass er es irgendwie geschafft hat. Da sind wir schon bei dem Thema. <lacht> wie, wie kann die Apple Watch kaputt gehen, als wenn es Live-Feedback wäre? Ja. Er schreibt aber selber, das Schlimme ist, ich weiß wirklich nicht wie. Bei seiner Apple Watch 6 war das Glas auf der Rückseite zerbrochen, Ob nämlich ein Loch drin. Und bei Apple ist nur der Austausch der kompletten Uhr für 369 Euro möglich, schreibt er. Ich habe nun einfach eine Folie drüber geklebt und werde mir nun die neue Apple Watch Series 7 bestellen. Mein Fazit ist, dass ich dieses Mal auf jeden Fall Apple Care mitkaufe. Denn mit Apple Care kann zweimal in der Zeit die Watch für 69 Euro getauscht werden. Also auch bei selbstverschuldeten Schäden das wusste er beim letzten Kauf leider nicht. Er fragt uns jetzt, wie ist das bei euch? Verwendet ihr Apple Care bei euren selbst gekauften Geräten? Ich war bis jetzt immer zu geizig dafür, aber die AppleCare Watch ist sehr anfällig. Und bevor wir die Frage beantworten, noch die Anmerkung, er findet unseren Podcast super. Es ist der einzige Podcast, den er sich... Regelmäßig Samstagmorgens zum Kaffee anhört. Und ja, Kaffee, da hat er natürlich bei uns offene Türen. Ah, eingerannt.
2: großartig. Damit bist du natürlich bei uns gleich äh, gleich on top, sag ich mal. Na, es, freut, es freut uns sehr. Vielen Dank für dein Feedback, überhaupt generell. Ihr wisst es. Vielen Dank für das Feedback, das wir immer kriegen. Ähm, vielleicht zuerst zu, zu, zu Apple Care. Ich muss wirklich sagen, dass ich nur bei den stationären Max jeweiligen AppleCare dazu gekauft habe, obwohl es dort ja auch recht teuer ist. Also zum Beispiel mein iMac Pro, da habe ich das gemacht. Da habe ich die Garantie auf drei Jahre verlängert und hatte dann tatsächlich, ich meine, das war aber bei mir wirklich das erste Mal, muss ich sagen, hatte ich nach 13 Monaten, kein Scherz, hatte ich das Problem, ich habe es mal im Apelfunk erwähnt, dass ich so ein Tier hinter der Glasscheibe hatte. Weißt du, so einen kleinen schwarzen Punkt, der mhm. sich dann als irgendwie Viech rausgestellt hat. Da hat dann Apple tatsächlich die ganz, das ganze Display getauscht. Ich weiß nicht, glaube ich es war glaube ich 2000 Franken oder so. Hätte das gekostet ohne Apple Care, da war ich ganz happy. Aber sonst bei den Geräten, die man rumträgt, wo man ja eigentlich denkt, ja okay, da ist die Chance viel größer, habe ich das noch nie dazu gebucht. Wie sieht es bei dir aus? Also ich bin in Sachen
1: Apple Care totaler draufgänger Typ im Sinne von dass ich es nicht buche. Aufgänger <lacht> ist Walter, das ja mal was ganz
2: Neues. Das kann ich ja. gar nicht von dir.
1: <lacht> ja. ja. vielleicht auch mit Geizkragen verbunden. Also ich hatte tatsächlich mal, aber das war das war nicht Apple Care, da hatte ich mal so eine Handyversicherung abgeschlossen. Das war ganz okay. am Anfang meiner iPhone Ära. Da hatte ich das ähm, bei welchem war denn das eigentlich? Ist nee, 3G war es glaube ich nicht, das war glaube ich das 4er oder so. Auf jeden Fall ist mir das runtergesegelt mal und dann auf Beton gefallen und da war's dann, war dann das Display kaputt und äh, das war entsprechend natürlich auch teuer, das zu reparieren und das war so die Zeit, da waren Handyversicherungen noch vergleichsweise günstig, die wurden ja dann deutlich teurer, mhm. sehr schnell und da habe ich die dann mal so eine gebucht, habe ich natürlich nie gebraucht danach mehr und äh, war eigentlich nur so fürs eigene Bauchgefühl mhm. ähm, im Sinne von, das passierte nicht noch einmal. Aber ähm, das wäre dir vielleicht die Gelegenheit gewesen, auch AppleCare zu buchen oder später. Aber dann bin ich halt dann von abgerückt, weil ich gucke immer wirklich an, was hast du für Schadensfälle so über den Lauf der Zeit Ja. und ähm, rechne dann gnadenlos runter, habe ich jetzt einen Gewinn dadurch, eine Versicherung zu haben?
2: Mhm. Ja. ja, genau. Oder, meine, oder so ein das service und so Letztendlich immer die Frage bei einer Versicherung, lohnt sich das quasi, wie groß ist das Risiko, dass dir wirklich was passiert? Ich muss auch sagen, dass ich mit den iPhones bisher eigentlich immer Glück hatte. Klar, ihr wisst, ich habe immer eine Hülle. Also wirklich auspacken, einmal in die Kamera halten, zack, Hülle drauf. Ähm, und ja, aber trotzdem, die sind mir also auch schon runtergefallen. Ich muss zu meiner großen Schande gestehen, sogar das iPhone 13 ist mir schon ein paar Mal aus der Hand gerutscht, trotz Lederhülle. Äh, aber ich hatte einfach irgendwie wahrscheinlich immer Glück. Mir ist absolut noch nie was passiert. Also ich meine, klar, ein paar, paar Kratzer oder so, aber irgendwie so, dass das Display oder so, oder sogar das Backcover, was ja beim iPhone viel schlimmer ist, dass da irgendwas kaputt ging, hatte ich noch nie. Du auch nicht, oder? Die ist auch noch nie in ein Nein. iPhone zersplittert.
1: Nein. Nein, also außer, wie gesagt, diesem einen da ganz früh, ja. das, äh, da war das mal passiert, aber danach äh, nie wieder.
2: Ja, siehst du, wir sind einfach krasse Stubenhocker und passiert das nicht. <lacht> Oder wir haben einfach <lacht> Glück, das kann natürlich auch sein, dass der Apfel ja. unterm glücklichen Stern steht. Aber klar, ich meine, bei, bei einer Apple Watch ist es schon so, ich höre das auch ab und zu, dass Leute sagen, ja, aber die Apple Watch, die hast du immer an und dann schwingst du da rum und du hast ja selber erzählt, dir ist auch mal einer rangeknallt. Auch da bin ich selber über mich erstaunt, ich bin ja eher ungeschickt, also das heißt, ich knalle durchaus ab und zu mal gegen was und dann eben auch mit der Uhr, aber irgendwie haben die das bis jetzt immer absolut locker weggesteckt.
1: Ja, also das, das geht mir genauso, ich, ich habe auch festgestellt, wie gesagt, es gab mal diese eine Gelegenheit, wo die Delle dann hinterher war, mhm. aber es gab unzählige Gelegenheiten, wo ich auch irgendwo gegen die Tür oder sonst wo Türrahmen ja. gekommen bin und es ist gar nichts passiert okay. und das hat mich eher auch darin bestärkt dann zu sagen, okay, also ich finde mal, wenn du über gewisse, eine gewisse Bandbreite von Generationen dann eben gar keine Schäden hattest, selbst wenn du dann einen hast, das halte ich für verschmerzbarer und noch nicht unbedingt einen Grund, gleich mich dann da abzusichern, mhm. ja, wohingegen, wenn ich jetzt feststellen würde, es passiert jetzt irgendwie häufiger mal was oder es sammelt irgendwie Modell ganz schnell Dellen und Kratzer und so, dann, dann würde ich mir natürlich schon mal Gedanken machen darüber.
2: Ja. Ja, genau, ja klar, definitiv. Also wenn einem das natürlich einmal passiert, und das hat ja der Rainer schön beschrieben, dann macht man sich dann eben Gedanken und denkt, ja, mh, pf, ah, das nächste Mal, nee, das will ich nicht mehr. Auch wenn die Chance wahrscheinlich relativ klein ist, dass dir das nochmal passiert. Aber man macht letztendlich nichts falsch, wenn man AppleCare dazu bucht, das muss man auch sagen. So, wollen wir mal zum nächsten vom Philipp gehen, wenn du einverstanden bist. Der Philipp ja. schreibt, finde ich eine super spannende Frage, ab welchem Alter würdet ihr bei einem Kind eine Apple Watch für sinnvoll erachten? Und dann noch, welche? Ich hm. habe mir ziemlich viele Gedanken darüber gemacht und ich weiß nicht, ich komme eigentlich nicht so recht dazu, ob eine Apple Watch überhaupt sinnvoll ist für ein Kind.
1: Das ist eigentlich die Kardinalfrage, welchen Use Case hat es ja. am Ende? Also Weil es gibt ja nun dieses... Konzept von Apple, da mehr auch im Kinder dann einzubinden mhm. für bestimmte Zwecke. Wenn man diese Funktion natürlich nutzen will, okay, dann ist es überlegenswert. Aber so ganz im Allgemeinen habe ich mich das auch gefragt.
2: Gell? Weil es ist irgendwie... Äh ich habe das, hab das bei meinem Sohn, der, der ist 10, habe ich das getestet letztes Jahr. Und zwar, als die iPhone, die Apple Watch SE rauskam, da gab es ja diese neue Möglichkeit quasi, dass du die so halbautark, also eigentlich autark für ein Kind ohne ähm, iPhone nutzen kannst. Und ich habe mir dann auch so eine eSIM dazu geholt, weil ich dachte, ich will das einfach mal ein paar Monate lang testen. Und habe ihm dann so eine umgeschnallt und das ging dann und so. Aber ich habe dann gemerkt, okay, er fand das am Anfang ganz lustig, aber dann ah, da kam er halt schon davon, ja, ich will eigentlich mit dem Papa chatten und dann so mit dem iMessage und dann, hä, wie gibt es denn da Text ein? Ja, so ein bisschen mit Siri und Kritzel, Kritzel, aha, okay, total uncool. Also irgendwie haben wir nie so recht rausgefunden, wofür das eigentlich sein könnte, außer ich sage jetzt mal einfach, um ihn quasi zu überwachen und zu sehen, wo er denn, wo er denn ist, wenn er mal außer Haus ist. Was man natürlich eigentlich, finde ich, überhaupt nicht tun sollte. Also drum, ich, ich weiß echt nicht, ich glaube, eine Apple Watch ist für Kinder echt nicht sinnvoll.
1: Es gibt ja auch kurioserweise noch diesen Klassenraummodus, glaube ich, bei der Apple Watch, wo du dann auch so ein anderes Watchface hast. Das kriegst du über das Kontrollzentrum. Mhm. Und dann ist die, die Watch ja so ein bisschen, dass du nicht gestört wirst. Genau, dann Genau,
2: dann kommt nichts durch und die klingelt nicht und die bimmelt nicht und so, ja, ja ganz genau.
1: Schulzeit nennt sich das genau und dann muss man die digitale Krone so lange drehen, um die dann wieder zu verlassen, so ein bisschen so wie bei dem beim Schwimmen. bei diesem Modus, genau, dem Schwimmmodus, wo man ja mhm. auch dann eben diese diese Sperre hat. Ja, also die Apple Watch ist ja nach wie vor ja auch ein Gerät, was ja eben sehr stark verknüpft ist dann mit dem iPhone. Und da sind wir eigentlich bei der Frage, ohne wenn man jetzt ein iPhone nicht für sinnvoll erachtet, dass ein Kind das schon hat, dann ist die Apple Watch erstmal schon mal gar, gar nicht, steht eigentlich gar nicht zur Debatte, finde ich. Ja. Das ja. erst, das macht erst dann Sinn, ab einem gewissen Alter, wenn auch ein iPhone in Frage kommt. Mhm. Und äh, ja, und dann ist aber trotzdem ja immer noch so die, die Überlegung, welchen, welchen konkreten Nutzen hat das für ein sportliches Kind. Das freut sich vielleicht dann halt darüber, dass es dieses Sporttracking auch mit betreiben kann, ja. auch diesen spielerischen Ansatz. Die Gefahr, die ich natürlich sehe, ist, also ich, ich glaube ja nicht, dass da sehr gewissenhaft dieser Schulzeitmodus dann genutzt wird. Und dann ist das natürlich ein, eine Sache mit ganz viel Abwendungspotenzial genau. jetzt gerade ja. im Kontext von Schule. Weil wir wissen ja selber, diese Notifikation, die man ständig kriegt. Also ja, da ist, ist ein iPhone ja noch ein Waisenknabe dagegen, wenn das ja. irgendwo in der Tasche ist. Aber die Apple Watch, die sensibilisiert dich ja ständig für irgendetwas Neues.
2: Ja, ja ist genau der Punkt. Das sehe ich auch so. Und ich habe auch festgestellt, also mein, mein, mein größerer Sohn, der ist, der ist jetzt zwölfeinhalb oder zwölf, drei Viertel, der hat jetzt ein iPhone, das er nutzen darf. Und dort ist es so, ähm, klar, der braucht das auch als Uhr. Aber als ich ihn gefragt habe, willst du mal eine Apple Watch ausprobieren? Einfach so, weil es mich einfach interessiert hat, ob er das vielleicht spannend findet. Hat er gesagt, ja, aber wofür denn? Die Uhr sehe ich ja auf dem Handy. Also der guckt aufs Handy. In der Schule darf er das Handy sowieso nicht brauchen. Da muss es quasi weg sein. Oder darf es gar nicht mitnehmen. Da würde die Apple Watch aber auch nichts helfen, weil nur die Uhrzeit braucht er eigentlich nicht. Und sonst wird er unter Umständen noch abgelenkt, wenn da, wenn da was auf der Uhr landet. Also auch da... Eben, ich, ich glaube, also ich sehe da tatsächlich bei älteren Kindern vielleicht diese Sport, diese Sportfunktion, okay, vielleicht, aber ich habe eigentlich grundsätzlich das Gefühl, dass das nicht so wirklich viel Sinn macht, ja. Genau. Wollen wir noch einen nehmen?
1: Ja, die, die nächste Zuschrift ist im Grunde genommen auch gar nicht so viel Arbeit für uns, denn es ist eher so ein community genau es sei denn, du weißt ja zufällig die Antwort. Das ist nämlich eine Frage von Thomas, er schreibt, wie lösche ich auf iOS 15 RAW-Dateien in der iCloud, ohne die JPEGs davon mitzulöschen? Mit der Frage werde ich bald verrückt, vielleicht google ich auch falsch, schreibt er.
2: Ja, keine Ahnung und jetzt könnt ihr euch fragen, ja, was ist denn mit den zwei los, warum beantworten antworten die, die Fragen nicht. Ja, es gibt natürlich immer wieder Fragen, die wir tatsächlich selber nicht wissen. Ich habe das gesehen, als es reinkam, dachte so, oh, tönt interessant. Und habe einfach mal ganz kurz auf dem iPhone ein bisschen rumgedrückt, aber ja, selbsterklärend ist es auf jeden Fall nicht. Und darum dachte ich dann, okay, komm, wir bringen es, wir wir bringen es an unsere große Hörerschaft, die ja viel cleverer ist als wir. Vielleicht weiß das einer von euch, wie man quasi diese RAW-Dateien, die ja dann schon teilweise recht viel Platz brauchen, wie man die löschen kann, ohne eben die JPEGs da, 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 davon zu löschen, quasi. Die, die Versionen, die eben komprimiert sind. Ja. Interessant. Also ich, ich habe mir das, ich hab mir die Frage nie gestellt. Es liegt aber daran, dass ich eigentlich RAW gar nie brauche. Wie ist das bei dir? Fotografierst du mit dem iPhone in RAW?
1: Nein, nein. Ich habe das mal ausprobiert, auch, so einen ja. Test mit ProRAW, dass ich mir das mal angucken wollte. Aber ähm, ich muss auch sagen, ich bin einfach so bequem. Also ich will da jetzt auch gar nicht diese, diese Bearbeitung machen, sondern ja, ich, ich liebe gerade diese dieses ganze Automatikzeugs.
2: Gebt mir genau gleich, also ich, ich kenne mich da zu wenig aus, ich kann dann damit eigentlich auch nichts wirklich anfangen und so und darum finde ich die Automatik selber macht schon so viel cool oder so viel Gutes, das passt eigentlich ganz. Ja. Aber auf jeden Fall, wenn das jemand weiß von euch, meldet euch doch bitte einfach bei uns, dann können wir das vielleicht dem Thomas noch weitermelden oder eben dann auch quasi öffentlich machen, damit ihr dann wisst, wie man das tun kann. So, mein Lieber. Ein kurzweiliger Abend und ich erlaube mir noch darauf hinzuweisen, dass wir am Montag, dem 18. ist nicht nur Ablaufsendung, sondern danach auch der Apfelfunk live, also Apfelfunk quasi spezial. Wir werden eben 20 Minuten, keine Ahnung, wir schauen dann plus minus einfach nach dem Event, gehen wir on air auf YouTube und quasseln mal drüber, was wir zwei so davon gehalten haben. Und ihr könnt da natürlich gerne zuschauen und auch mit kommentieren. Das würde uns sehr freuen. Und wenn ihr keine Lust drauf habt, dann würde ich mal sagen, wir werden ziemlich sicher im nächsten Apfelfunk in einer Woche auch über dieses Event sprechen, oder?
1: Das ist ziemlich wahrscheinlich, ja. Also viel Apfelfunk fürs Geld, aber das Tolle ist, es kostet ja nicht mal was, der Apfelfunk, außer eben ein wenig Zeit. Zeit! Und ja. Dafür Zeit danken wir euch dann, dass ihr eure Zeit investiert in diesen <lacht> ja, Podcast. Ja
2: genau, das ist großartig. Vielen herzlichen Dank, auch natürlich vielen herzlichen Dank an dich, Malte, weil du hast ja schließlich deine Zeit auch investiert, jetzt gerade, wo wir das aufzeichnen. Ich freue mich schon auf Montag, ich freue mich aufs Apple-Event, aber ganz ehrlich, ich freue mich meistens noch mehr, ein bisschen mehr sogar noch auf, unser kleines, auf unseren kleinen Talk danach. Macht's gut, bleibt gesund, bis bald und tschüss aus Bern.
1: Ja, danke dir, lieber Jean-Claude. Danke an meine Stimme, dass sie durchgehalten hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss von der Nordsee.
0: Auf Basis deiner individuellen Lebenssituation findet der Clarko-Rhythmus, so nenne ich den Algorithmus, kostenlos die besten Versicherungen für dich. Die freundlichen Clark-Versicherungsexperten helfen dir, deine Versicherungssituation ganz einfach und schnell zu verbessern. Ihr ladet eine bestehende Versicherung hoch? Prima. Dann sichert ihr euch mit dem Code APFELFUNK einen 15-Euro-Amazon-Gutschein. Bei zwei Versicherungen sind es sogar ganze 30. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.